0: So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Antenna Habara. Heute sind wir äh, wieder zu zweit unterwegs. Julian oder Luko.
1: Ja, genau. Zu zweit.
0: Und ich, Lukas oder der Tetz. Ähm, bei mir in meinem Zimmer fliegt gerade so eine Fliege rum. Ich hoffe, die fliegt nicht ins Mikrofon. Äh, wenn schon, dann tut es mir leid für eure Ohren. <lacht> ähm, aber gut. Ja... äh. Wollen wir direkt anfangen mit der versprochenen Summer
1: Season Review. Richtig, nachdem wir es ja versprochen haben, aber dann verschieben mussten. Aber jetzt heute wird es äh, drankommen. Wir haben aber natürlich noch ein paar News, die aber, glaube ich, ganz genau. schnell vorbeigehen. Ne? Ja, also es sind
0: jetzt nicht so die größten Sachen. Ähm, naja, okay, gut. Dann natürlich die erste News, direkt eine große Zahl, und zwar Crunchyroll hat jetzt 3 Millionen Abonnenten.
1: Ja, habe ich einfach mal so cool reingenommen. Gerade, äh, es gab ja dann noch die Kontroverse, gerade vor irgendwie zwei Wochen mit den äh, Übersetzern, die nicht, zumindest die englischen Übersetzer, nicht so gut bezahlt würden. Und ja, habe ich jetzt einfach mal so reingenommen, weil es natürlich schon für den legalen Simuka-Streaming-Markt äh, eine Nummer ist. Was ich mich da immer frage, ist halt, äh, ich glaube, Deutsch steht halt nicht dabei, ne? weil ich würde gerne wissen, wie es in Deutschland aussieht. Das ist nämlich das Problem. <lacht> ja. <lacht> naja, ähm,
0: ich lasse mich nicht ablenken. In dem Fall äh, erstmal Quickwunsch ein Crunchyroll natürlich und ja, es ist eine, ein sehr großes Achievement für den deutschen Simulcast-Markt. Den also gut relevant für den internationalen Simulcast-Markt, aber ich glaube, der deutsche Simulcast-Markt kann davon auch durchaus profitieren, wenn da eine Firma äh, mehr Gewinne Einfährt international und dann auch eben in Deutschland mehr investieren kann. Ähm, ja, Ja, mal schauen. Entsprechend
1: große US-Unternehmen, Lukas, ich weiß ja nicht. Ja, gut. Okay, das stimmt <lacht> natürlich
0: auch. Ähm, naja, äh, wir hatten ja auch letztes Mal, glaube ich, drüber geredet, dass Crunchyroll seine Preise in Deutschland erhöht. Richtig, ja. Ähm, wie gesagt, das verstehe ich auch noch nicht so ganz. Ähm, konnte mir bis jetzt auch noch keiner erklären. Äh, warum die so eine komische äh, Begründung dafür geliefert haben. Aber naja, gut, wollen mein, wir weitermachen mit der nächsten News.
1: Was ich nämlich noch frage jetzt, weil du es gerade so erwähnt hattest, äh, ob jetzt wegen den Preisen, so wie bei großen YouTubern, irgendwann passiert, okay, jetzt gehen sie wieder unter die 3 Millionen. <lacht> Und dann können sie in ein paar Monaten wieder sagen, hey, wir sind bei 3 Millionen. <lacht>
0: das wäre ja auch lustig.
1: Ja. Ja, okay, die nächste News ist für uns eigentlich auch nicht so interessant, weil es gab die ganze Zeit so ein paar Gerüchte, dass KSM mit äh, Koch, weil die hier übernommen wurden und so weiter Kochfilms ähm einen Streamingdienst starten wollten und das war ganz lustig, weil auf äh, Twitter und anderen Social Media haben die Leute so gefragt, so hey, wie sieht's denn aus, ist die Ankündigung Streamingdienst wurde alles zensiert. <lacht> und was jetzt rauskam ist, äh, dass sie bei Amazon so einen komischen Channel wie auch immer das funktioniert anbieten werden mit halt verschiedenen Titeln, aber alles mit deutscher Sprachausgabe, das heißt kein OMU, darum für mich, uninteressant. <lacht> ähm, so
0: insgesamt sollte man es vielleicht auch nochmal kurz besprechen. Ähm, diese Amazon Channels sind so eine Sache, da kann man, wenn man eine Prime-Mitgliedschaft hat, 14-tägiges probe machen und sich ein paar Sachen angucken. Ganz ehrlich, bei dem dünnen Angebot, was da dieser Universe channel bieten wird, seid ihr in 14 Tagen auch durch. Also wenn ihr euch anstrengt, dann habt ihr den kompletten Katalog in 14 Tagen durch. Ah, wenn, selbst wenn ihr euch nicht anstrengt, habt ihr die interessanten Sachen in 14 Tagen auf jeden Fall gesehen.
1: Ja. Ähm, ich finde es halt auch so geil, außerdem, weil äh, in ja? den USA war das ja äh, vor zwei oder jetzt schon drei Jahren, äh, als Amazon auch ihren Amazon Strike Dienst gestartet haben, was auch so war, dass sie halt einen extra Anime Streaming Service hatten, der auch weil hier muss man natürlich sagen, Aniverse ist nicht einfach nur mit äh, Prime-Mitgliedschaft, sondern man muss zusätzlich noch 6,99 für diesen Channel ch- äh, channel zahlen. Und ja, genau. das war ja damals auch bei Amazon Strike, dass halt man brauchte Prime und musste dann für Amazon Strike damals in den USA halt dafür extra zahlen, wo sich auch die meisten gedacht haben, hallo, nee, was soll das denn? <lacht> ja. ähm,
0: man muss dazu sagen, es gab in Deutschland zwar nicht diesen äh, Amazon Strike oder Anime Strike oder wie das hieß, äh, aber dafür hatten wir die ganze Zeit Aniplex als Channel auf Amazon Prime. Ähm, würde mich gerade mal interessieren, ob es gibt. Ich guck gerade mal. Ja. Nee, nicht Animax, oder? Ja, Animax, weil du gerade,
1: glaube ich, Aniplex gesagt hattest, ausgesehen. Oh. <lacht>
0: ja, das. Äh, natürlich Animax und nicht Plex. So, lass
1: mich gerade mal. Ich muss
0: jetzt kurz gucken, wo es diese Channel gibt, willst du noch was dazu sagen? Nein,
1: eigentlich habe ich gedacht, dadurch, dass es eh alles nur deutsch ist, ist es für uns vollkommen uninteressant. Darum hätte ich einfach nur gesagt, ja, okay. ganz froh, dass ähm, jetzt nicht noch ein weiterer Streaming-Dienst dazugekommen ist und ist mir egal.
0: Ja, also man muss im Prinzip auch sagen, dass, dass wir sowas halt in Deutschland vorher schon mal hatten und das schon mal nicht so interessant war. Ähm, ja, deswegen... Ähm, hier, Animex Plus gibt es immer noch. Also du kannst jetzt zwei verschiedene Anime-Channel jeweils für 7 Euro im Monat dir dazu buchen. Geilo. Der eine hat Sword Art Online und so einen Kram, der andere hat äh, Hunter x Hunter und so ein Kram. Ich muss jetzt fairerweise dazu sagen, das sind gerade die Titelbilder von diesen Channels bei Amazon. Die haben alle noch, äh, also die haben alle noch relativ äh, ausschweifendes Portfolio. Animax hat glaube ich auch noch die Monogatari sachen also die, die in Deutschland lizenziert sind. Ähm, ja, und Aniverse hat auch Yu-Gi-Oh! und so ein Kram. Okay. Äh, nicht als könnte man das woanders nicht gucken. Äh, aber naja, gut. Ähm, das soweit zu diesen Channels. Äh, ich muss mich da dir, Julian, anschließen und sagen, die sind
1: preisleistungstechnisch, sind halt einfach nicht wert. Gut, dann, bevor wir jetzt zur Summer Season kommen, haben wir noch eine kleine Ankündigung. Genau, und zwar
0: wurden wir im Laufe der Woche gefragt, ob wir ähm, bei einem Livestream-Charity-Event mitmachen wollen. Wer uns auf Twitter folgt, hat es wahrscheinlich schon gesehen. Ähm, und wir haben gesagt, ja, klar, hört sich cool an. Ähm, wir sind dabei. Und zwar, <lacht> wird, wir dabei. wird der... Ähm, ha? Das war der Wortlaut. <lacht> <lacht> ähm, Und zwar werden da Spenden für die Deutsche Depressionshilfe ähm, gesammelt. Also coole Sache. Ähm, Und ja, wir sind dann bei diesem Livestream zwischen 15 und 16.30 Uhr. Plus minus Ähm, vielleicht, je nachdem, was noch an dem Tag passiert. Genau, und machen eine Live-Aufzeichnung von unserem Podcast, wo ihr dann auch über Social Media oder Chat Fragen stellen könnt. Aber wir haben auch so ein normales Programm, Vorbereitet und wir werden es auch äh, danach als On Demand, also auf den üblichen Podcast-Seiten, äh, wo ihr auch unseren Podcast hört, äh, zur Verfügung stellen. Ähm, hatte ich das Datum gesagt? Nee, hatte ich nicht. 8.8. Das ist das Wichtigste. Äh, also 2020 20 auch noch, das musst du dazu sagen, 20, Lukas. 2020 natürlich. Ja. Also wenn ihr das hört, nächstes Wochenende. Also wenn ihr es äh, hört, wenn es rauskommt. Ja. Ansonsten genaues äh, findet ihr dann wieder bei uns auf den Twitter-Kanälen. Aber wie gesagt, für euch ist es im Prinzip, wenn ihr beim Livestream nicht dabei sein wollt, einfach nochmal eine Extra-Folge. Und wenn ihr beim Livestream dabei sein wollt, äh, schaut da einfach vorbei. Genau, habe ich jetzt alles gesagt. Ich hoffe doch. Ich bin ein bisschen (lacht) aufgeregt. Ich finde, das ist eine schöne Sache.
1: Ja. ja. Wird auf jeden Fall ein interessantes Erlebnis, glaube ich. Mit den Live-Elementen müssen wir mal gucken, Lukas. Da will ich mir noch so sicher. Ja, genau. <lacht> da bin ich nichts versprechen.
0: Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann schreibt uns jetzt schon irgendwelche Fragen. Dann können wir die aus der Retorte dann ja, einfach mal, Fragen, mal dann, gucken. Dann ich glaube, vielleicht eher
1: schon. sowas Spontanes, je nachdem, ja. was wir dann da besprechen werden. Da müssen wir auch noch mal gucken, Lukas. <lacht> Gut, dann also kommen
0: wir, wenn, wenn ja? ihr da sehen wollt, wie wir. Vielleicht auch total versagen, weil unsere Organisation nicht zusammenkommt, dann könnt ihr da auch auf jeden Fall äh, einschalten. Ja,
1: das Problem ist, weil ich gerade die ganze Zeit nie weiß, was ich gucken soll oder gucken kann, weil jetzt natürlich auch die letzten zwei Wochen bei mir oder zumindest jetzt so die Zeit ein bisschen, äh, ich zurückstecken musste, konnte ich nicht so viel gucken. Mhm. da muss ich jetzt mal schauen, aber wir kriegen das schon hin, wir haben noch eine Woche Zeit. <lacht> Da kann zumindest zumindest ja, noch eine Serie bei, wünschen oder so. Weil <lacht>
0: die meisten guten Dinge beginnen mit, wir haben ja noch eine Woche Zeit. <lacht> Richtig.
1: Okay, <lacht> um, jetzt aber gut. zur versprochenen Summer Season, Lukas.
0: Genau. Und wir, zwar haben wir da...
1: Ja, wir fangen erstmal noch schnell mit was an. Und zwar Sachen haben jetzt, äh, die eigentlich in der Spring Season begonnen haben, passiert haben, sind jetzt weitergegangen. Da werden wir aber jetzt, glaube ich, nicht groß was sagen. Das sind unter anderem Apararanman, no Soma Season 5 und Digimon Adventure, das Reboot. Das könnt ihr, glaube ich, alle drei bei der Spring-Season 2020-Besprechung äh, hören, was wir mhm. dazu gesagt haben, so der Ersteindruck. Weil bei den meisten Sachen kam es so eine Folge dazu. Darum ist jetzt nicht Was, so mir, da spon- was ja. mir
0: da spontan noch eingefallen ist. Ähm, der Detective geht auch weiter. Ja, aber das habe ich ja nicht geguckt. <lacht> ja, nee, das war so eine Sache, wo ich in der Season, äh, in der letzten Season-Besprechung gesagt hatte, ah, ich weiß nicht, ob das was ist, ob das nichts ist, weil da liefen zu dem Zeitpunkt erst zwei Episoden ähm, und ich bin richtig gespannt, wie das jetzt weitergeht. Hat sich so ein bisschen, äh, Hype ist vielleicht das falsche Wort, da hat sich so ein bisschen die Neugier aufgestaut, ob das jetzt was Gutes ist oder nicht. Ja, äh, ja. naja.
1: Und ich habe hier noch Fruits Basket stehen, weil es ja die ganze Zeit durchgelaufen ist. Äh, da kann man sich halt mhm. die, die, wie heißt es bei uns, Rückblick? Oder haben wir Fazit zur Spring-Season? Jetzt weiß ich nicht mehr unsere Titel. Das ist äh, peinlich eigentlich. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Rückblick auf ähm. die Spring-Season 2020 <lacht> könnt ihr euch glaub, anschauen auch, für Fruits Basket. Und mhm. da will ich aber zumindest noch gut sagen, dass die Episoden seit äh, dem Rückblick richtig stark sind. Also gerade die letzten zwei oder drei. Beim einen muss ich sogar wirklich ein bisschen habe ich Tränen bekommen, kann ich so sagen. Es war schon so echt eine starke Szene, darum äh, jetzt die zweite Hälfte der zweiten Season finde ich richtig, richtig gut. Ja, das will ich kurz gesagt haben, aber das meiste glaube ich von dem, was ich zum Ende der Season gesagt hatte zu Fruits Basket Season 2, zu der ersten Hälfte, ist eigentlich immer noch gleich. Gut, ähm, dann haben wir das abgehakt, Lukas.
0: Ich hasse mich gerade echt hart von der Fliege ablenken, sorry. Kein <lacht> ähm, Problem. So. <lacht> ähm, <lacht> dafür habe ich jetzt so einen kleinen Rand für euch mit oh. am Start. Okay. Und zwar, ähm, The Misfits of äh, Demon King Academy ist eine Sache, die angelaufen ist, die ich absolut nicht empfehlen kann. Den Rest, wo wir heute drüber sprechen, kann ich empfehlen. Also die Sachen, die ich geguckt habe, wenigstens. Oh, oh da, ähm, Okay, Lukas, weil ich das jetzt schon sehe. Okay, mach weiter. Äh? Ah, das Ding ist ja richtig scheiße. Oh, Lukas, ähm, da
1: bist du, glaube ich, aber auf ganz glatten Eis. Warum? Hast du nicht so mal mitbekommen von so was äh, Community, wie man so schön sagt, äh, davon hält, Bisschen auch so insgesamt die Leute? Finden die Leute das super krass oder was? Die finden es geil, weil es halt so ähm, unironisch äh, OP-Wisch-Vorfilmend ist, weißt du? Also, das ist ja sag ich mal, äh, ja. schon sehr augenrollend, also, aber eigentlich halt schon so gedacht, sag ich mal.
0: Ja, okay. die... Sag du was dazu. Es ist halt, es ist eigentlich super cringy, wenn wir mal ehrlich sind. Also, jetzt mal, ich bin hier, um meine Meinung zu vertreten, <lacht> nicht um die von der Allgemeinheit zu vertreten, wenn ihr die von der Allgemeinheit hören wollt, dann, äh, schaut euch die most anticipated Sachen bei, äh, Anime 2 oder so an, ähm, aber ja, ich bin hier für meine Meinung und meiner Meinung nach ist das halt einfach so die, die edgyste und cringigste äh, wishful filmen die man sich so vorstellen kann, weil ähm, zum einen der Typ ist absolut, also da brauchen wir nicht drüber reden, das ist eine Show, wo der Hauptcharakter absolut overpowered ist und niemand auch nur die geringste Chance gegen ihn hat. Das ist klar soweit, glaube ich. Ähm, als ich das gesehen habe, habe ich gesehen, okay, Studio äh, Silverlink, die machen in der Regel, wenn die so Isekai kram machen, haben die in der Regel eine ganz okay Sache am Start. Dann ist es in der Regel nicht ganz furchtbar. Ähm, ist es hier übrigens in dem Fall auch nicht. Ich habe, glaube ich, eine 4 gegeben. Um, es ist nicht das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Um, aber ich finde es halt so edgy, cringig, wenn da im ersten in der ersten Folge direkt einem, ein, äh, ja, Wunderkind gegenübergestellt wird beziehungsweise dem Protagonisten ein Wunderkind gegenübergestellt wird und der besiegt den, indem er ihn, glaube ich, 50 Mal oder so umbringt und immer wieder belebt und wartet mhm. darauf, dass der aufgibt. Also das ist... Da, da habe ich mich schon hart weggecringed. Also es tut mir leid. Aber kannst es du das... Ist halt auch tatsächlich, es ist halt auch tatsächlich unironisch. Die meinen das halt ernst. Und ähm, deswegen finde ich, das, das trifft bei mir halt diesen cringe Nerv Und ich bin da raus. Das ist nichts für mich.
1: Okay. Aber findest du wirklich, dass das unironisch Sondern ich habe eher so... Mir fehlt gerade das Wort dafür. Das ist halt auch was mit un. Und zwar un... Wenn man einfach was durchzieht, weißt du? Wie, wie das? ja
0: unapologetic, also ja,
1: um, äh, knall, so, so knallhart durchziehen halt ja dieses, genau was aber äh, halt die weil du merkst es schon wenn, machen das halt ja dadurch dass halt er 50 mal wiederbelebt und wieder tötet und wiederbelebt und wieder tötet ist halt, er hat halt doch schon eine ja. komik dahinter finde ich als ich die clips nicht gesehen habe ähm,
0: ja aber nicht so wie es präsentiert wird Fandest ähm, du
1: also ich habe wie gesagt die paar Clips, die ich auch gesehen Hast habe, das gesehen? war schon. Ja, ich habe halt nur so ein paar Clips gesehen. Also ich gucke mir das auch nicht ganz an, weil als ob ich sowas Durchschnittliches für mich, auch wenn die meisten dann sagen, das ist halt besser <lacht> besser als der Durchschnitt, das kann ich nachvollziehen, aber das ist trotzdem dann immer noch so eine vielleicht 5 von 10 oder sowas, da habe ich oder 6 von 10 vielleicht, da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Also habe ich ja schon. Also es ist
0: besser als viele andere Sachen in dem gleichen Bereich, die ich gesehen habe, aber wie gesagt, für mich ist es halt trotzdem nichts, weil es halt einfach, äh, wie gesagt, es wird mir körperlich unangenehm, das zu gucken, weil es einfach so, äh, ich will nicht sagen schlecht ist, aber so so cheesy und cringy und, und edgy, so die, die ganzen Sachen, die mir eigentlich nicht so gefallen, die mir nicht so Spaß machen und das halt alles auf einem Haufen und dann nicht so geil geschrieben und die Charaktere sind alle so super klischeehaft, äh, ja, das ist dann halt was, was ich mir nicht angucken brauche, also beim besten Willen nicht. Selbst wenn es besser als der Durchschnitt ist, ist es bei einem Genre, wo äh, der Durchschnitt schon eher m- schlecht ist ähm, und das einfach mit äh, ja, Serie nach Serie nach Serie äh, überhäuft wird, die alle so, äh, sind maximal, m- naja. Okay,
1: also für die Leute, die mal sowas äh, OP, Wishfulfillment, äh, ist ein Isika? Ich weiß nicht, was ist ein Isika also es wirkt wie ein Isekai.
0: Äh, ja, also es ist Isekai-mäßig. Es fühlt sich auf jeden Fall so an mit den äh, mit den ganzen Kräften und mit den Power-Leveln und okay. alles. Also das sind ja so, so äh, ja, Household-Names in Isekai. Aber es ist eigentlich so ein Fantasy-Ding, wo dann der äh, Dämonenkönig nach 2000 Jahren wiederkommt.
1: Okay, also ja, wenn man das auf jeden Fall so den kompromisslos den durchgezogen haben will, dann kann man sich angucken. Und wenn eh die meisten Sachen einen schon so langweilen, dann würde ich vielleicht auch nicht anfangen, weil es hat ja auch einen Grund, wieso ich es gar nicht angefangen habe.
0: <lacht> also also wenn ihr nicht generell äh, ja so so wie und so F- Power Fantasies und auch so ein bisschen dieses so düster, dass es schon echt uncool wird, äh, wenn ihr sowas äh, mögt, dann, dann ist das wahrscheinlich tatsächlich was für euch. Ich will auch da gar nicht mir ein Urteil über euch bilden, ich sag nur, es ist nichts
1: für mich. Gut, weil, jetzt komme ich nämlich dazu, weil du ja gesagt hast, dass das dass das Schlimmste ist. Findest du echt Rent a Girlfriend besser? Gut? Ähm, bei Rent a
0: Girlfriend ähm, also ich werde es mir auf jeden Fall weiter äh, angucken, äh, vielleicht auch weil die Season nicht so viele Sachen hat. Und damit hat schon mal einen Vorteil gegenüber äh, Demon King Academy was ich mir nicht an, weiter angucken werde. Ähm, ich verstehe, was du meinst. Für, für jemanden, der äh, viel Romance-Shows guckt, ist das äh, ja sehr
1: unterdurchschnittlich. Also, dann fange ich mal an, Lukas. Ja, du dann, kannst, dann Du, du kannst dich vielleicht noch erinnern. Ich habe ja ich. vor der Season, als es darum ging, was sie so gucken wollen, als sie mal so privat drüber gesprochen haben, gesagt: äh, erstmal natürlich die ganzen Fortsetzungen, die noch gleich alle kommen werden, Leute, keine Sorge. Und dann hast du ja so gesagt: so echt, du willst kein Ranger Girlfriend gucken? Und dann habe ich gesagt: mm-hmm. so, ja, so wie das so alles aussieht, dieses generisch durchschnittliche Harem-Ding, habe ich echt keinen Bock mehr. Da würde ich mir wahrscheinlich sogar noch mal eher, wie heißt es? Usaki, Usaki-Chan war, glaube ich, äh, jetzt, gell?
0: Ja? ja, ich weiß, Usaki-Chan. Ja, will weißt du, ich mir, glaube ich, eher das, was ähm, noch so ein bisschen Comedy mal, hat.
1: Ja, Usaki-Chan. Ja, was irgendwie einfach noch, wenn schon irgendwie Comedy ist oder so. Und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht eher das. Aber dann... Ähm, es hat mich auch gewundert, dass du das geguckt
0: hast, statt äh, usaki
1: ja, ja. Ich, ich hab halt, das sind so Sachen, wo ich mal so warte und was so für Clips kommen danach, nach der ersten Episode <lacht> oder ersten zwei äh, Episoden, vielleicht mal so, je nachdem. Und da habe ich schon, Saki-chan also, hab ich schon gemerkt. Saki-chan
0: hat mir so ein bisschen
1: Ja. Äh, oder ich wollte kurz zu
0: dem Thema noch kurz was sagen. Ja, kannst du gerne. Ähm, da gab es ja auch dieses äh, Magic Senpai vor 1, 2 Seasons. Mhm. Ähm das hat mich stark an, an Usaki-Chan äh, erinnert und da habe ich gedacht, ah, mh, vielleicht nichts für mich, weil ich fand das damals ja auch schon nicht so gut.
1: Ja, äh, aber so zurück
0: bisschen, zu äh, Run a Girlfriend.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen Edgy Comedy, usagi chan und so weiter. Und dann habe ich natürlich die Clips abgewartet. usagi chan habe ich dann gesagt, okay, gerade Character-Design von ihr so mäßig und Gags sind halt ganz nice, aber die kann ich mir auch einfach per Highlight-Clips anschauen. <lacht> das ist halt das Ding daran. Und äh, dann aber, was ich gesehen habe, nämlich ein Clip ähm, bei Rent a Girlfriend ist, ähm, und zwar den Clip aus der ersten Episode, als, muss ich muss mal gucken, wie sie eigentlich, äh, Chizuru äh, sich so aufregt über Kazuya mhm. und ich dann gemerkt habe, ach so, ähm, Chizuru wird von Aquas Synchronsprecherin gesprochen und da kam ja auch so ein bisschen die Aqua <lacht> halt raus in dem Moment. Und da habe ich dann nämlich auch noch nochmal Kommentare geguckt und dann auch so, oh, von den Girls zumindest, die Synchronsprecherin, ist ja einmal wie gesagt, äh, Aqua Synchronsprecherin von ähm, Chizuru und dann zum Beispiel Mami mhm. hat hier Yuki Aoi, also unter anderem hier Tanja ist ja eine
0: deiner absoluten Favori- äh, Favoriten Ja, die man halt auch. sehr
1: gut äh, immer raushört und so weiter. Und dann zum Beispiel auch ähm, später, was noch dazu kommt, hier Sumi, äh, Takahashi also ähm, jetzt hier Emilia und Megumin und so weiter und dann auch noch hier yama now, wo es eigentlich schon so ein A-Lister-Cast ist und da habe ich gesagt, okay, dann gucke ich es mir an, weil da habe ich schon Bock, aber echt, ach jetzt, heute Abend kommt ja die neueste Episode, Lukas und das ist vielleicht mein ja. Make or Break. Ich weiß nicht, echt, ach, oh, das war so schlimm. Mm, das ist einfach, ach oh Gott, ich muss jetzt ehrlich sagen, wirklich die VAs sind wirklich das Beste, weshalb ich mir das angucken sollte, aber echt. <lacht> ich habe eigentlich wirklich erst Episode so, ach geil, spielt in der Universität oder College, das heißt, wir haben keine komischen ja. Highschooler, auch wenn anscheinend welche dazukommen. Ja. <lacht> dann halt Aquas, VA und so weiter. Auch fand ich eigentlich ganz cool, dass Kaiser halt äh, masturbiert, weil sieht man jetzt auch nicht so oft für so, sage ich mal, eine recht normales, jetzt nicht krass edgy, sondern eher so, wenn mal ein bisschen edgy mit mhm. sie kommen, dann ist schon dieses Romance-Ding. Aber ist das überhaupt- ja, also wenn also irgendwie RT auf die. die würde
0: ich jetzt eher nicht sagen. Ja, es so sind halt genau die Sachen halt. wie,
1: es wird in den Ausschnitt geguckt oder die Beine werden ein bisschen länger ja. Ja, angesehen, sowas halt. Und, ähm, okay. Dann fand ich persönlich auch so ein bisschen die Character Designs, speziell halt, wenn man jetzt zu Mami anguckt, weil, Blond und grüne Augen, fand ich ganz nett. Oder auch, dass zum Beispiel hier, die dann später dazu kommt, wenn ich jetzt so gucke, Ruka, das ist die mit der Schleife. Fand ich irgendwie, ich weiß nicht wieso, mm. aber irgendwie gefällt mir das Design. Dann natürlich auch das Opening, weil das natürlich wieder von Peggy's ist, was hier Se, <lacht> Kimi Se, Kimi ja. aber dann natürlich jetzt auch wieder ganz gut ist. Und das fand ich eigentlich alles so in der ersten Episode ganz gut. Aber dann kam halt die zweite Episode. Ach Gott, das war die, wo er äh, oder wo Mami ihn so konfrontiert und ihn halt mega runter macht. Und er halt echt einfach nur mhm. so. Ah, ja, so bin ich halt. Auch nein. Ach, das ist ekelhaft. Ah, wie kann eine Person so sein? Und dann sehe ich auch noch in den Kommentaren zu <lacht> so Leuten und so weiter. Weil natürlich, das ist eine der größten Sachen, wo sich alle drüber beschweren, über den Hauptcharakter. Und dann aber auch so ein paar Mal Leute ja. so, ey, das ist doch eigentlich ganz realistisch. Und ich so, ihr kennt solche Leute? Was? Was ihr kennt solche Leute? Echt? Es gibt wirklich solche Leute in der Welt. Holy moly. Weil ich finde es ja gut, wenn so Sachen dargestellt werden, dass Leute kein Selbstvertrauen haben oder halt irgendwie zum Beispiel eher, weil er noch nie eine Freundin hatte und so weiter und das ist ja alles okay, weil es gibt, man muss als Person natürlich, wenn man ein Girlfriend einfach äh, äh, mietet, muss man natürlich auch eine bestimmte Art von Person vielleicht auch sein. Aber das ging mir dann hm. schon echt, oh, das war schon ekelhaft. Und dann auch noch die nächste Episode, also die dritte auch noch so echt, was er da so ein bisschen teilweise abzieht, gerade mit dem auch Mami hinterher hecheln und da muss ich schon sagen, Gibt es wirklich solche Leute, die so hart keine Sozialkompetenz haben? Weil du merkst doch einfach, wie sie einfach dich mega runter und mega ekelhaft ist mit solcher Person. Oder auch die Freunde von Mami. Dann müssten sie sich doch denken, so ey, was ist los mit dir? Das ist voll uncool. Geh weg. <lacht> und darum muss ich schon sagen, so echt, äh, ich weiß nicht, ob ich weiter gucken soll. Ja, mir geht's eh nicht,
0: äh, um ehrlich zu sein. Ich habe auch bei der ersten Episode gedacht, hey, es könnte ja echt was werden und dann ist dieser Hauptcharakter wirklich auf eine ganz unangenehme Art und Weise wird er weiterentwickelt und also was heißt weiterentwickelt, der war ja noch nicht richtig eingeführt, also der wird einem schon vorgestellt als, als jemand, der der ein bisschen äh, also der kein Selbstvertrauen hat und so ein bisschen ja, ja, ja. Ähm, aber dann später, es wird halt wirklich eklig, wie der sich entwickelt und... und Also ja. nee. Ähm, und so. Wie gesagt, geht mir eh nicht. Der Hauptcharakter ist, ist wirklich ein großes Minus. Ähm, ich mag die beiden... Äh, ich mag äh, Chizuru ganz gern. Ja. Ähm, aber es war es dann eigentlich auch schon. Und ich
1: glaube nicht, dass es die, die Serie für... Äh, was weiß ich wie viele Episoden trägt. Ja. Und zumindest habe ich auch von manga Lesern schon gelesen, dass wirklich man jede Person mindestens auf jeden Fall eine Zeit lang oder so einmal für einen Arc oder sowas hasst, bis auf vielleicht einen, je nachdem, wie man halt drauf ist. Und da dachte ich mir auch schon so, ey, nee, glaube ich nicht. Ich habe überlegt, soll ich hate-watchen, hm, so wie schoko also oder so? Aber ich weiß es nicht.
0: Naja, nee, also vor dem Hintergrund wird es dann wahrscheinlich für mich äh, auch gestorben sein. Es könnte sein, also dass das wusste ich jetzt noch nicht, aber ja. wenn sich das so entwickelt, dann äh, macht es keinen Sinn, weil dann werde ich das sowieso früher
1: oder später droppen. Ja. Naja, darum weiß ich nicht. Das sind so die Sachen, weil ich muss ehrlich sagen, wenn das ist das Einzige neben noch zwei anderen, die jetzt keine Fortsetzung sind, die ich dieses Season angucke, weil sonst ist eigentlich ehrlich alles nur Fortsetzung, ne? Ja, ja, Fortsetzung, 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 ja, ja, ja. ja. ja also das ich glaube, nächstes Mal ich Zeit muss Zeit. ich mich einfach leiten lassen von meiner Intuition und einfach nicht anfangen. <lacht> <lacht> ja. Weil, Lukas, wie sagt man so ja. schön, ich will nichts so mehr Mittelmäßiges, ich will nur Gutes. Was? Auch wenn wir natürlich einen Podcast haben, Anime-Podcast.
0: Ähm, um. Ja, für den Anime-Podcast schaut man dann doch vielleicht ein bisschen mehr. Aber zum Beispiel, was ich auch am Anfang irgendwann mal gepostet habe, äh, wenn, wenn die Trailer mittlerweile einfach nur noch scheiße aussehen, dann denke ich mir auch, ey, dann muss ich mir das nicht anschauen. Ähm, also ich gehe ja, du wahrscheinlich genauso, die, die Seasonal Charts durch und guck, was es so gibt. Ähm, und ich muss halt mittlerweile sagen, wenn die Trailer einen nicht überzeugen und dann im... Äh, Auch bei den Beteiligten sind nur Leute, die bisher nur Kram gemacht haben, was du überhaupt nicht mochtest. Ähm, Da musst du es halt auch nicht anfangen, Also auch für den Podcast nicht. Ähm, Also so ist zumindest mein Punkt im Moment. Ja, ja. Gut, dann kommen wir zur ersten Fortsetzung, Lukas. äh, Genau, No Guns Live äh, Staffel 2. Hast du die
1: Folge 4 schon geguckt? Ach stimmt, die ist gestern Abend gelaufen. Dann nein.
0: <lacht> okay, gut. Ja. Äh, dann, dann werde ich mal nichts spoilern. Aber okay. ähm, ich muss sagen, der Arc, der im Moment läuft, den hätte ich gerne noch in Staffel 1 gehabt. Ja. Ähm, weil dann wäre ich ein bisschen krasser in die Staffel 2 gehuckt worden. Das hätte mir, glaube ich, mehr Bock gemacht, als einfach nur diesen, diesen Speicherstick, den die da haben. Ja, es war das am Schub Schluss für, diese letzten... die zweite Staffel.
1: Zwei Episoden, wo es so alles so die Spannung raus war, weil es genau. so dieses bisschen Detektiv-Ding mit Geistern, genau. Anführungsstrichen, ja. Nee. Was natürlich die Überleitung in diesen
0: aktuellen großen Arc ist, ähm, was man aber so in der Hälfte abgebrochen hat. Also ich hätte ger-, durchaus gern noch mehr gehabt am Ende von der ersten Staffel. Ähm, jetzt ist es halt so, und ich muss sagen, ich habe richtig Bock wieder auf diese zweite Staffel. Ähm, ich habe Bock auf äh, äh, Chuso, den, den Gunheld, den was weiß ich, den, den Revolverheld.
1: <lacht> <lacht> okay, Lukas, ähm, jetzt hör mal bitte auf mit dem Wortspiel. <lacht> äh, ja. <lacht> ja, er ist ein Held und er ähm, ist ein Revolver, also Revolverheld.
0: Ja, ja. Äh, also auf. Auf den habe ich schon wieder richtig Bock, weil es ist halt einfach so dieser ähm, hardball Detective mit halt einem Revolverkopf. Das ist halt cool. Ähm, und auch äh, dass das jetzt äh, Mary nochmal ein bisschen in den Fokus kommt mit ihrer Background-Story, mag ich auch echt gern. Und ja. Ich, ich kann eigentlich gar nicht so viel dazu sagen. Ich liebe einfach fucking Cyberpunk-Anime. Ich liebe. So, so Noir-Hardboiled-Detective-Atmosphäre. Äh, und ich liebe es, wie es dort zusammengesetzt ist. Und es ist einfach, als wäre es für mich gemacht. das ist ein bisschen lustig mit diesen Character designs wo die Leute auf einmal einen Revolver als Gesicht haben.
1: Ähm, aber es ist halt cool. Also habe ich Bock drauf. Ja, und es ist natürlich auch ein bisschen immer so, äh, ich will nicht gruselig sagen, aber ein bisschen grotesk ja manchmal. Und ähm, mhm, ja, stimmt. ich glaube wirklich das meiste, was man auch zur ersten Staffel sagen kann, ist jetzt für jetzt die zweite Staffel äh, mehr oder weniger das Gleiche. Ich fand jetzt auch zumindest den Arc am Anfang, also die ersten drei Personen, die ich bis jetzt gesehen habe, weil die vierte, die ich noch nicht gesehen habe, auf jeden Fall interessanter als das Ende für der zweiten Staffel. Und auch, glaube ich, jetzt muss ich kurz zurück, zurück überlegen, ich glaube so das meiste von der ersten Staffel. Und für mich war halt so, ich würde jetzt sagen, no ganz live, guter Anime, sage ich mal so. Jetzt nicht überragend, aber auch nicht irgendwie so komplett schlecht irgendwas ausfallen, sondern halt gut irgendwie zum Gucken. Und also ich das hatte bei war,
0: der ersten Staffel immer.
1: Ja. Also es war jetzt nicht, ich wo hatte ich gesagt habe. Bei der ersten hab, Staffel. Ja. <lacht> Mach <du> es. Mach <lacht> es ist du jetzt es. nichts, wo ich gesagt hätte, okay, dann gucke ich dieses halt oder geil, jetzt habe ich richtig Bock drauf, sondern. Meistens, weil es auch am gleichen Tag was anderes gelaufen ist. Das ist einfach dann der zweite Anhänge, <lacht> den ich danach so danach noch so gucke. <lacht> also die Folge noch danach. Ja. Ähm, also zur ersten Staffel, da hatte ich
0: das Gefühl, das ist halt einfach irgendwie Setup für eine andere große Geschichte. Und durch das, dass die jetzt halt kommt, ähm, ja, habe ich mehr Bock drauf, als, äh, ja, als auf einige andere Sachen, die diese Season laufen. Ähm, und wie gesagt, es kommt halt im Moment so alles ins Rollen. Ich glaube, die finden da ein gutes Pacing
1: im Moment. Und äh, ja, ich habe Bock. Was ich noch sagen will und zwar das Ending. Ich, ich hab habe ja mal ich, ich, kannst dich noch <lacht> dran erinnern, dass ich geschrieben hat, dass ich hart ja, ja, laut Lust da lachen musste, weil erstmal ähm, Das Ending von der ersten Staffel war ja auch was Besonderes, das hatten wir auch im Podcast besprochen, dass das diese ganz schlechten PS2-CGI-Sequenz-Charaktermodelle hatte Mhm. im Ending. Das haben sie jetzt ein bisschen behoben, weil dieses Mal, das haben wir gleich, stimmt, das haben wir jetzt nur in der ersten Staffel erwähnt, aber es wird immer noch der Anime, auch mit der Unreal Engine, für die Hintergründe und so weiter, Kamerafahrten verwendet. Und sie haben jetzt das Ending ich auch. Ich
0: muss übrigens auch sagen, es funktioniert richtig gut.
1: Ja, und im Ending haben sie jetzt anscheinend die Unreal Engine 4 benutzt, um halt äh, dieses Ending zu machen. Das sieht jetzt ein bisschen aus wie eine ähm, Videospiel-Cutscene, eine gute Videospiel-Cutscene. Und weshalb ich lachen ja, musste, das weil, also es kämpfen halt äh, Juzo gegen halt noch einen anderen äh, Revolver-Typen. Und dann kommt auf jeden Fall mal so eine Szene, wo äh, ich weiß nicht, wie sie heißt, es ist diese blaue lipprige, wo sie so hin und her yeah. springt und wo, sie, wo ihre ähm, Brüste so ein bisschen beugen Und ähm, das sollte, glaube ich, so ein bisschen sein, diese ähm, wie nennt sich das denn? Diese Lichtschriftplakate, weißt du, was ich meine? In rot- Ja, so, Lichtbezieh- so neon, genau, äh, neon- Installation. Richtig, sowas. Wo halt, sage ich mal, so drei Frames sind, die dann eine Bewegung darstellen, nehmen, halt diese beleuchtet werden. Aber natürlich, weil wir in der Zukunft sind, ist es eigentlich ein Hologramm. Und sie kämpfen <lacht> auf einmal so. Und auf einmal, <lacht> ich musste so lachen. Und zwar erstmal, man sieht halt äh, auch so ein Hologramm, was halt twerkt, was halt nach oben geht. Und dann sieht man, dass es halt Mary war. Und in diesem Moment musste ich so hart lachen, weil es so uncharakteristisch für diesen Charakter war. Ja, ich musste wirklich, ich konnte, ich musste kurz pausieren, weil ich vor Lachen nicht mehr konnte und ich dieses eigentlich Ending nochmal angucken Alter, und so weiter. Und ich muss auch sagen, es, ich finde es auch recht attraktiv, kann ich jetzt auch auch so sagen, aber ich fand es einfach in diesem Moment so lustig. Ich konnte wirklich nicht mehr vor lachen, ich habe ein bisschen auch Tränen gelacht, weil es einfach, ich weiß nicht wieso, aber das war so uncharakteristisch und das war das Highlight, glaube ich, für mich bis jetzt bei No Guns Live. Und ja, zwischendrin kommt auch noch eine Szene, <lacht> wo sie auch noch mal ihren äh, Hintern irgendwie so ein bisschen, ich weiß, kann das nicht beschreiben, wie, was sie macht. Aber ich fand das schon sehr, sehr lustig, weil es ist echt sehr uncharakteristisch, für diesen Charakter so, was er bis jetzt so kannte, sage ich mal. Ja. <lacht> Gut, ja, das da war's recht noch um, ins Live, oder willst du noch irgendwas dazu sagen? Nee, nee, passt eigentlich Das war wirklich so okay. Gut, Lukas, dann, da siehst du schon die tollen Abkürzungen. SAO, ja, A-W-O-U, Part 2. <lacht> natürlich geht es um Sort Online. Mit, mit, so ja? mit so vielen Vokalen könnte man es doch fast aussprechen, oder? Ja, SAO, Sort Online, Alicization, World of Underworld, Part 2. Und zwar, eigentlich haben sie ja gedacht, dass äh, World of äh, Underworld. nee, warte kurz. Ist doch World of Underworld, da bin ich jetzt gerade falsch. Of war, war of Underworld. War of Underworld, sorry. War of Underworld. Und ähm, das sollte eigentlich am Stück ausgestrahlt werden, aber es gab äh, Produktionsschwierigkeiten. Es hat noch nicht mal was mit Corona zu tun, sondern einfach, weil die ganzen Leute dahinter hart äh, <lacht> ähm, äh, äh Wo war ich gerade? Ach, genau. Weil ich kapf gerade was geöffnet, sorry. <lacht> äh,
0: weil die Leute überarbeitet waren. Genau,
1: hart überarbeitet waren und ähm, das alles nicht so ganz hinbekommen haben, wie sie wollten. Dann kam natürlich Corona auch noch äh, in den Weg. Das heißt, die Splitcore musste auch noch mal verschoben werden. Und jetzt sind wir endlich bei unseren letzten elf Episoden, die wir haben. Und das ist halt von diesem Arc das la, äh, der Rest, der jetzt noch äh, gemacht werden musste. Ja, was soll ich sagen? Also... Ähm, jetzt beginnt die Action, sage ich mal, so. Also es... Das Ende jetzt von Underworld Part 2 war jetzt, sage ich mal so, wo jetzt die großen Endkämpfe kommen. Das heißt, man hat jetzt mehr oder weniger die ganze Zeit Kämpfe in World of Underworld, äh, ja War of Underworld Part 2. Und was natürlich dann jetzt der ersten Episode wieder das Ding war, äh, war natürlich dann die unglaublich überraschende äh, mehr oder weniger rape scene sage ich mal so wo wir natürlich sexual und keine Ahnung was, dabei war. Wo sich die meisten so ja, das, ist aber, das ist aber typisch so
0: dort online, weil man kann ja keinen äh, Antagonisten irgendwie definieren, der nicht mindestens
1: auch noch ein Vergewaltiger ist. Ja, da muss ich auch sagen, also auch noch für die Leute, keine Ahnung, wollen wir kurz dann noch einen Übersprungslink machen für die Leute, die jetzt nicht was beschrieben haben wollen oder so, können wir, glaube ich, machen. Ähm, ja, können wir machen, ja. ja. Weil ich muss auch sagen, das viel, glaube ich, nicht an, äh, also da muss man auch Ricky Kawahara, äh, Kawahara glaube ich, so ein bisschen einen Schutz nehmen, weil vieles, wo jetzt auch so echt? Ja, den, wo an, den
0: muss man auch mal in Schutz nehmen.
1: Ja, weil viele natürlich sagen, so dass es an ihm liegt, dass, äh, oder weil er natürlich der Novel autor ist, ähm, dass es an ihm liegt, man dass muss das halt so Scheiße sagen, er so ein auch
0: eine Er ja. hat auch eine Geschichte davon, ne? Also es ist nicht, als hätte er es das erste Mal gemacht.
1: Ja, aber zumindest auch, muss man halt erst mal sagen, dass natürlich das Produktionsteam liegt natürlich daran, die könnten auch einfach sagen, nee, wir adaptieren es nicht. Das ist das erste Mal, das erste, was sie machen können. Und dann können sie sich auch schon mal dagegen entscheiden, das dass, gewesen. dass wir das jetzt nicht erstmal mal ähm, länger machen und auch nicht irgendwie detaillierter oder so. Weil das war schon in der ersten, im ersten Elicissation, das war, glaube ich, war das Staffel... Part 1, glaube ich, von Station. Das war jetzt also ganz am Anfang des aller ersten zwölf Episoden, ganz am Anfang von Station, wo ja auch diese Vergewaltigungsszene von den zwei, ähm, war das Nobility, ich glaube sowas, auf jeden Fall, wo auch, äh, sage ich mal, extra draufgehalten wurde und auch noch so ein bisschen Comedy mit reingemacht wurde, wo man sich auch so denkt, ey, sie, sie sagen danach, sie wollten das halt diese Situation möglichst schrecklich so darstellen, dass wir halt die Bösewichte halt als Böse sehen, aber dann so dieses, ich glaube, du kennst nämlich äh, so einen Edgy-Humor, wenn man so reinspringt, ja. dieses äh, Frosch-Springen, kennst du, glaube ich, oder? Ist so typischer ja, Animationsstil, ja,
0: sowas. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, wo Muss halt... Kurz so,
1: nachdenken, aber ja, Könnten, glaube ich, die meisten wissen, als wenn man, keine Ahnung, halt Brustschwimmen macht, aber halt, sage ich mal, so springt und dann halt die Arme vorne, wie man halt irgendwo reintauchen will und halt die Beine hinten zusammen, wie halt ein Frosch. Was halt dann irgendwie da mäßig auch auf Comedy so gezeigt wurde. Und hier ist halt das Problem für mich erstmal, dass das halt in der Light Novel eher so ein bisschen war. Es ging halt darum, weil es eher so Tentacle-Porn mäßig. Äh, Liefer kommt halt an oder kommt halt in jetzt die diese Welt rein. Und eine der Bösewichte, äh, da ist halt noch so ein Orc oder sowas, wo jetzt dann mehr oder weniger der letzte Ork noch so übrig geblieben ist, äh, aus der letzten Staffel. Und sie unterhalten sich halt so, ne? und er ist ja eigentlich so ein bisschen böse, aber er ist, sag ich mal so, äh, auf der Seite, der vielleicht noch eigentlich gutes Herz hat, keine Ahnung, bla Und die böse Magierin, die halt mehr oder weniger dieses, diesen orc genozid in den letzten Season gemacht hat, musste nicht verstehen, Lukas, will ich mal kurz nur sagen, äh, ist halt noch ja, so ich, als böser äh, Schatten übrig eh geblieben, beschäftigt. ist als böser Schatten übrig geblieben und mit zu so Tentakeln greift sie halt dann Liefer an, um ihre Lebensenergie abzusaugen, damit sie wieder ihren Körper kriegt, sag ich mal so. Und halt in der äh, Light Novel ist eher so, dass halt äh, sie mit halt Schlangen, wie man es halt so kennt, so Dunkelschlangen und so weiter, sie halt angreift oder halt beißt oder so. Und das Produktionsteam hat halt eine schon längere Sequenz gemacht, wie halt die Tentakel. Sie halt, wie man in einer Edgy- oder Porn-Serie das halt so kennt, so umschlingt und halt so das und so das macht. Und da habe ich auch noch so gesagt, ach, muss sein, so augenrollend. Aber wo ich dann wirklich einen Ticken auch wütend war, weil ich wusste, das war garantiert nicht ein Light Novel und es war einfach dieses scheiß Produktionsteam. Und zwar gab es so eine Szene dann, wo sie halt diesen Tentakel vor, ich weiß nicht, kann ich auch ein Bild zeigen, wie sie aussieht, Liefer, weil sie hat halt auch so ein bisschen anderen Skin. Aber nee, kann ich glaube ich nicht zeigen. Und zwar hat sie so ein, äh, wie nennt man das in Deutsch? So ein Lo- Loincloth. Also, wo halt so, vor. Mm,
0: so ein äh, Lentenschurz. Genau, so ein bisschen
1: Lentenschurz, aber halt so ein vertikalen, sag ich mal so, der halt so von der Brust runtergeht. Du weißt ungefähr, was ich meine, wenn es um Fantasy geht. Mm. Und, äh, ja. ne, Sie ist halt natürlich wegen den Tentakeln und so weiter, ist sie halt ho- horizontal und so weiter. Und diese Tentakel ist halt dann, oder so ein Tentakel ist dann auf der Höhe, wo halt äh, Geschlechtsorgan, also Vagina ist. Und es wird halt so geschnitten, dass es anscheinend so zeigen sollte, dass dieser äh, Tentakel halt sie penetriert. Wo ich mir auch so denke: so, Ist es euer fucking Ernst? Das ist so hart unnötig, weil ich auch diese ganze Szene einfach so scheiße fand, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ihr müsst mir nicht tausendfach zeigen, dass Liefer nichts drauf hat, weil Liefer soll ein bisschen was drauf haben. Weil die könnten hätten die Szene auch so geil umschreiben können, dass weil sie haben auch noch so einen dummen Grund, weil Liefer jetzt natürlich die Leute nicht töten will, die Bösen. Weil sie sind ja eigentlich Menschen, sie hat ja noch nie Menschen getötet und so weiter. Und das haben sie auch in so einem ja, kleinen von. Gedanken, so ein bisschen, wo sie, okay, anscheinend meinen sie das, aber das finde ich jetzt nicht so wirklich überzeugend oder so. Und erst wenn dann also natürlich sie war doch in, in, Nein. Sie war doch in
0: Sword Art Online eigentlich Nein. relativ kompetent, oder? Ach so, also du meinst ja vorher. im, im allerersten, in, im zweiten Teil von der ersten ja, Staffel. Ja,
1: ich finde es immer so ein bisschen, weil natürlich immer Kirito dabei ist, der anscheinend viel, viel besser auf einmal ist und so weiter, fand ich sie immer so mäßig kompetent. Aber ähm, das wäre mal eine geile Szene gewesen, wo man zeigt, dass sie halt einfach eine geilste Spielerin ist. Aber nee. Ja. Gut,
0: und ja. das war halt ich, schon mal... Das muss aber auch sein. Also, also tut mir leid, so wie du das jetzt beschrieben hast, ist das so ein absolutes No-Go. Ja, das ist also auch so ein super ernsthaftes Thema, wo auch viele Leute in der echten Welt drunter leiden müssen. Ähm, dann so für für Comedy auszuspielen, das ist ja mal unterste Schublade.
1: Ja, manchmal Comedy ist einfach so eher so fetischmäßig. Und ja, aber für mich wäre das. Das was du ja gesagt hast, das dann ja. auch noch so ein Comedy Element reingekommen. ist. Nee, das war also, bei, zumindest zentakelmäßig war, war nicht. Vorher. Das war nur vorher, so. wo man schon wusste, dass die Leute anscheinend nicht mit irgendwie sex äh, Sexual Assault irgendwie umgehen können. Weiß ich aber. Ach so, tut mir leid. Ja. Also ähm, ich habe ganz vergessen, dass das ja mehr als eine Vergewaltigungsszene ja. hat. Ups. Aber was? ich halt besonders schlimm fand, ist, weil diese Szene war halt dann schon ein Ticken länger und sie haben da halt noch eine Szene raus, mehr oder weniger gekürzt oder rausgeschnitten, wo halt dann Asuna mega cool halt in der Novel kämpft oder so und da muss ich dann echt sagen, ey Leute, falsche Prio, einfach. Das ist mir egal, ob da manche sagen, so ja, sowas kann man z- äh, zeigen oder finde ich eigentlich jetzt okay, weil zeigt ja, dass es böse ist und so weiter, ist jetzt vielleicht öfters mal gewesen, aber ich habe jetzt nicht so großes Problem damit, aber da finde ich, muss ich dann echt sagen, ey Leute, Gerade auch, weil ich muss dann auch sagen, dass in der zweiten Episode haben die, ich weiß nicht, was mit dem Pacing los ist, da werden wir nicht später drauf eingehen, bei einer Serie, wo ich einfach sagen muss, dass sie es einfach perfekt machen. Und zwar in der zweiten Folge am Schluss kommt dann so mehr oder weniger ein geiler Moment, wo dann jetzt, äh, ohne zu spoilern zu wollen oder so, wo jetzt auf jeden Fall ein Hype-Moment gewesen wäre, wo jetzt dann, wenn es weitergegangen wäre und sie gekämpft hätten, wäre halt richtig geil gewesen. Und sie haben halt diesen Halbmoment komplett zerstört, indem sie halt gezweiteilt haben auf das Ende und den Anfang vom nächsten Mal. Wo ich auch so denke, entweder ganz oder nicht. Ich verstehe zwar mit Cliffhanger, aber das passt da von diesem Pacing nicht so gut. Und halt, wie gesagt, das hat mich halt aufgeregt, dass sie halt eine geile Szene, weil Asuna hat bis jetzt immer mal so, okay, ich zerstöre mal so ein, zwei äh, NPC-Gegner. Dann kommen jetzt mein, meine Freunde dazu und machen irgendwas oder sprechen mit mir, dann nächste Folge, wenn sie wieder eine Szene hat, dann wieder so zwei normale Typen, dann kommt wieder ein bisschen Story aber sie hat noch nie, noch nicht richtig einen geilen Kampf gehabt und dass man halt so eine coole Szene aus der Novel halt mit sowas dann einfach äh, vertauscht, sag ich mal, von einem Prio oder so, das hat mich schon ein bisschen hat mir wehgetan, aber dafür gab's ja dann, habe ich dir ja sogar auch geschickt in der zweiten Folge, den richtig geilen Kampf und da muss man halt echt einfach sagen, dass äh, Sword Art halt einfach von Produktionsteam schon, ja, geile Leute einfach abkommen hat. So muss man es einfach sagen. Also dafür, dass die sich so halt einen abracken, dass sie auch sagen irgendwie auf Twitter, hey, ich kann nicht mehr, <lacht> mir geht alles so schlecht... Das Ergebnis hat sich aber dafür zumindest gelohnt. Also da können sie zumindest da stolz drauf sein, auch wenn sie natürlich vielleicht lebensmäßig äh, Sachen zurückstecken mussten, wo man sagen würde, ey Leute, erholt euch lieber, als das zu tun. Aber dieser Kampf war schon echt nice. Hast du, den hast du ja zumindest auch gesehen, oder?
0: Ja, den habe ich gesehen. Ähm, ich muss aber sagen, ich weiß nicht, so hat online vor dem Hintergrund, wie das entsteht und verschiedene Sachen in der Geschichte, wo wir ja auch schon gerade drüber gesprochen haben, und verschiedene, äh, ja, das, das geht mir einfach mittlerweile total am Arsch vorbei, weil ich finde es halt auch einfach nicht gut, also nichts davon, was da überhaupt irgendwie passiert, finde ich, äh, gut. Ähm, möchte ich da eigentlich auch nicht so wirklich viel drüber reden. Deswegen habe ich mich jetzt auch so ein bisschen zurückgehalten und ja, ist ja kein Problem. Habe dich mal erzählen lassen. Deswegen ja, die Kampfszene ist zwar okay, aber dass man sich dafür äh, überarbeiten muss,
1: muss man nicht. Ja. Also nochmal äh, Shoutout an Kentarowaki und Yoshihiro, oder? Ja, Yoshihiro Kano. Das waren die, die mehr oder weniger dann größtenteils dafür zu- zuständig waren für diese Szene. Und ähm, ja, bis jetzt dann der Rest so war okay und auch was man schon in der, sag ich mal, Preview gesehen hatte, finde ich auch gut ähm, und speziell finde ich eigentlich ganz cool die Character designs die also zumindest die Character designs von ähm, den Leuten, die neue Skins in der neuen Welt bekommen haben, sind ganz nice. Ja, die sind schön nämlich farbrächtig. Passt natürlich sehr gut zum äh, Animationsstil, auch so mit Shading und so weiter und jetzt Partikeleffekten arbeitet darum. Das gefällt ganz gut. Ja, mal sehen, was äh, okay. noch so einen erwartet dann im, in Ende der Season. Gut, gut, dann, ich, was haben wir denn ich jetzt? Ich schätze
0: mal, dass wir Sortat Online auch nicht so schnell loswerden, dass da auch demnächst noch einiges auf uns zukommt.
1: Ja, es gibt ja noch ein bisschen, was um, man theoretisch allotieren kann.
0: Dann, was auf jeden Fall im Moment auf uns zukommt, ist God of High School.
1: Ja, das gucke ich auch eigentlich nur wegen Kampf, äh, oder wegen den Kämpfen, Kampfanimationen. Da muss ich auch sagen, zum Beispiel jetzt die letzte Episode hat mir dann gezeigt, so, ja, ich gucke wirklich nur wegen den Kämpfen.
0: <lacht> ja, mir geht's haargenau, genauso. Die Kampfanimationen gehören zu, mit dem stärksten, was ich je gesehen habe. Die ähm, Geschichte gehört zu einer der schwächsten, die ich je gesehen habe. Ähm, also, die haben so ein paar Themen irgendwie entwickelt. Ah, die wollen sie dann auch schnell wieder loswerden, ähm, um, ja, keine Ahnung warum. Ja. Ähm, die sind auch ein bisschen durch dieses Tournament geskippt, was auch ganz okay war, weil, äh, sind wir mal ehrlich, wir haben bisher, glaube ich, vier Charaktere so richtig vorgestellt bekommen, ähm, und wenn halt nicht, gerade nicht einer von denen kämpft, das ist es eigentlich voll egal, äh, was, was da gerade passiert. Ähm, Entsprechend, ja, kampfanimation top lässt eher so mehr. Äh, nicht so schlecht, dass es sich nicht lohnt, reinzuschauen. Äh, ja. Ach so, was ich ganz cool finde, ist, dass der Ring, äh, also es geht um Martial Arts Turnier, falls es nicht aus so dem Kontext klar geworden ist, dieser äh, Ring hat einfach Werbung von Crunchyroll und von Webtoons drauf. Das fand ich, finde ich ganz nett.
1: Ja. Was ich mich gefragt habe, ob nur ich so empfunden hat, fandest du von den Hauptcharakteren bis jetzt auf, also unseren äh, erwachsenen Taichi und ähm, sie, dass die irgendwie die Stimme nicht so ganz passen. Ich weiß nicht, wieso. Ich fand irgendwie... Von, von wem meinst du jetzt? Von, äh... Vom erwachsenen Taichi und... <lacht> Verstehst du eigentlich, was ich damit meine, vom erwachsenen Tai? Weil sie sieht schon ein bisschen aus wie Tai aus Digimon.
0: Ach so, du meinst den Chin, ja, ja. Ja, jetzt, jetzt verstehe weiß ich es. Ja.
1: Ja. Und sie, dass ich fand irgendwie die Stimmen von ihnen am Anfang so ein bisschen so, meh, okay. Also, ich weiß nicht, irgendwie passt also von nicht ihr, von,
0: von, von Yu finde ich die Stimme auch eher unpassend. Da gebe ich dir recht. Von Chin finde ich es okay. Ähm, also das ist mir noch nicht negativ aufgefallen. Äh, ansonsten, ja, also ich finde auch, äh, die hätte man vielleicht anders casten können.
1: Ja, naja. Nicht,
0: dass das eine schlechte äh, VA wäre Aber ähm, Vielleicht ein bisschen falsch Kasse
1: ja, Sonst halt alles so schonmäßig Ja, ich will gegen alle Stärkeren kämpfen Und halt vielleicht nochmal hier, da ist irgendwas aber also, wie gesagt, für mich war dann jetzt Die letzte Episode, ich weiß nicht, war das vierte Episode Ich glaube, ne? Ja War so ein bisschen okay Ich verstehe jetzt dann, wie viel oder wie Ihr die Story machen wollt Und da ist mir auch egal, ich will, bin nur beim Kämpfen dann dabei ja das ist ist halt so eine
0: Mischung aus das ist halt so eine Mischung aus schon Tournament Arc und ähm, äh, und Power Fantasy wo man dazu sagen muss ähm, ich hatte die ganze Zeit also ich finde es gut dass du es ähnlich siehst wie ich dass die Story so eher mehr ist weil ich hatte die ganze Zeit das Gefühl okay kommt mir das gerade nur so vor weil ich gerade nebenbei äh, mit dem Dark Tournament Arc von Yu Yu Hakusho eine der äh, ja Am meisten empfohlenen Tournament Arcs mir anguck. Ähm, Aber gut, wenn es dir genauso geht, dann ist es nicht nur relativ schlecht, sondern auch absolut schlecht. Also nicht schlecht, ich ich glaube, es wird klar, was ich meine, dass dass das jetzt nicht durch was anderes, was ich gerade guck, äh, in den Schatten gestellt wird, sondern.
1: Ja, naja. Da muss man, glaube ich, echt viel sagen, oder?
0: Nee, man kann halt nicht so viel sagen. Es ist halt alles optischer Natur, was, was die Serie drauf hat. Und da hat die ganz schön was auf dem Kasten, so dass es sich lohnt, äh, sich da durchzuschauen. Ähm, deswegen, ja. Wollen wir einfach weitergehen zur nächsten Serie.
1: Ja, Mann, weil da, das ist, ich weiß nicht, ob ich das letzte Season ja schon gesagt habe, als dann äh, zum Rückblick darauf ging. Und zwar Fire Force Season 2 hat ja angefangen. Und ich hatte auf jeden mhm. Fall beim Rückblick gesagt, dass mir dann die zweite Hälfte, speziell der letzte Arc, wo ja die ganze Action dabei ist, richtig, richtig gut gefallen hat. Also das hat mir richtig Spaß gemacht. Und das war dann so ein Anime, wo ich mich wirklich pro Woche mal drauf gefreut habe. Und das ist jetzt eigentlich immer noch so geblieben, fand ich. Jetzt so, ja, Auch wenn es natürlich ein bisschen langsamer angefangen hat. Aber wir sind jetzt natürlich jetzt gerade wieder ein bisschen in der Action. Und es macht Spaß, weil wir haben jetzt natürlich auch so ein bisschen vom Story-mäßigen und so weiter, was da jetzt so kommt und so. Und das macht echt Spaß, wie das dann so alles weitergeht.
0: Also ich gebe dir recht, äh, Fire Force musste am Anfang ein wenig aufwärmen. Ähm
1: Hast du vorhin gesagt, oder? Verdammt, ich, ich, hätte mir,
0: ich, ich hätte mir, ich hätte nicht denken sollen, okay, in der Pause für den dummen Kommentar, für den dummen Spruch gerade denke ich mir aus, was ich weiter sagen soll, sondern ich hätte mir, also Fire Force ist cool. Ja. <lacht> ähm, nee, also ich bin da voll bei dir. Die erste Staffel hatte am Anfang so seine Längen. Mittlerweile haben wir ein ordentliches Tempo. Man findet andauernd was Neues raus. Und die Kämpfe sind cool, die Charaktere sind cool. Es ist ja jetzt auch ein neuer Charakter eingeführt worden. Wie hieß sie nochmal?
1: Uh, ähm,
0: muss ich gucken, aber ja, ich muss auch sagen... Ich gerade nicht. Äh, sie die auch von ihrer Motivation ein bisschen äh, nicht äh, aus, aus dem bekannten Muster, ich bin entweder gut oder ich bin böse, rausfällt, sondern jetzt eher so ein bisschen sagt, hey, ich will eigentlich mich keinem von euch beiden anschließen, ich bin weder gut noch böse, ich will mein eigenes Ding machen. Ja, das gefällt mir ja? auch
1: richtig gut, da habe ich richtig Bock drauf.
0: Ähm, wie gesagt, Inka heißt das. Ich. war halt vorher so eine so eine Schwäche von Firefox, dass die ziemlich klar in Gut und Böse unterteilt waren und wenn jemand Gutes, was Böses gemacht hat, dann ist kurz danach auch aufgefallen, okay, der war eigentlich ein Verräter oder okay, der war eigentlich irgendwie von einem Bösen kontrolliert oder sowas. Ähm, Dementsprechend, das ist glaube ich was, was die Sache noch mal ein bisschen aufbricht und was dann glaube ich im weiteren Verlauf der Serie noch ein bisschen für Drama sorgt und da bin ich voll dabei.
1: Ja. Was glaube ich man trotzdem vielleicht ein bisschen mit klarkommen muss, ist so ein bisschen der Humor, gerade zum Beispiel, weil es war ja am Anfang das mit dem Feuerwehrkalender, da natürlich. Ja,
0: gut, ich. Ich dachte aber, das ist eher so eine Überleitung gewesen. Ja, aber das dass es trotzdem drin vorkommt.
1: Ob das jetzt ja, dann, ob man das überhaupt noch hat. Tamaki halt dann natürlich. Gesagt, und genau, auch. ich
0: fand es nämlich ehrlich gesagt fair, diesen Feuerwehrkalender zu machen, durch dass das die ganze Zeit eben diese Tamaki-Nummer läuft. Und als sie dann direkt wieder in Folge 2 oder in Folge 3 äh, nur in Unterwäsche da stand, habe ich schon wieder gedacht, ah, okay, jetzt weiß ja. ich, was, was mich an Firefox. Gestört hat.
1: Ja, oder dass halt der eine okay. Leiter so ein bisschen masochistisch dann veranlagt war. Muss man halt, weiß ja, man das, halt nicht, ob dann das einen ähm, als Humor also, so gefällt, aber das ist natürlich immer. Hast du das irgendwie, okay. also Was? ich habe das irgendwie nicht, nicht mit Fetisch in Verbindung
0: gebracht. Ich dachte, das, ja, jetzt wo du es sagst.
1: Lukas? Okay. Na, ja. Schau es dir so viel Edje an, du <lacht> <merkt. Nein. lacht> Naja, ähm, das, das sind halt so höchsten die Sachen, wo man vielleicht sagen könnte, okay, wenn das nicht ein Ding ist, dann könnte es einem stören, aber der Rest, gerade äh, Animationen und so weiter, haut es halt komplett raus, weil gerade zum Beispiel in der letzten Episode mit, wo sie durch, äh, Beispiel, durch die Wände und so weiter knallen und sowas halt so mhm. Einstellungen sind, halt mega geil einfach. Ja, also
0: animationstechnisch ist das auch ganz vorne mit dabei, und die Story bietet hier halt auch deutlich mehr Tiefe als bei sowas wie äh, God of High School. Deswegen ist es für mich eigentlich auch so der Action-Anime, wo ich mich am meisten drauf. Mhm.
1: Abgesehen von dem, was als nächstes. Gut, dann. Der vielleicht äh, neben God of High School einzige Anime, den, der keine 14, 14. ist, diese Season, den ich weiterschauen werde, der ein Original-Anime ist, vom Regisseur unter anderem äh, von Mob Psych 100. Und zwar Decadets. Was sagst du denn ähm, zum Simuldub, Lukas, den es anscheinend in Deutschland gibt? <lacht> was, wir haben in Deutschland einen Simuldub? Ja. Ich guck's immer nur ab. Uh,
0: nee, keine Ahnung, habe hab ich mich noch nicht so beschäftigt, ich lese Untertitel, fleißig.
1: Okay, aber ka- sag was zur Geschichte von Dekadenz oder, ich weiß nicht, willst du spoilern, weil du hast dich ja also, schon auf Twitter gespoilert, also wo ich dachte, ja, okay, ich willst du wirklich sagen? <lacht> soll ich was sagen, so Lukas, ähm, was soll die Scheiße? Nimm dir den nee, runter.
0: Ganz, ganz ehrlich, ich finde, wenn, äh, wenn man zum Anfang von Episode 2 was sagt, ist das noch voll fair. Also, irgendwo muss man ja die Serie auch verkaufen.
1: Ja, die kann man mit der ersten Episode verkaufen. Weil selbst wenn du die erste Episode verkaufst, finde ich eigentlich so bis jetzt eigentlich ganz okay. Dann kann man sagen, okay, dann... Ich ich fand, das war jetzt kein... kein Wir sagen es so.
0: so, Wir erklären gleich, was
1: in der ersten Episode, was so das Setting macht. Dann sagen wir, okay, ihr könnt jetzt überspringen, wenn ihr wollt. Dann sagen wir nämlich, was äh, am Anfang der zweiten Episode passiert. Aber wir würden immer empfehlen, wenn so ihr diese Serie anfangen wollt und gucken wollt, ob es was für euch ist, dann auf jeden Fall die erste Folge und noch den Anfang der zweiten oder am besten auch die ganze zweite.
0: Also ich würde aber äh, sagen, es ist extrem schwer, über die Serie zu reden. Was? Man, Natürlich ich, nicht, Wenn Lucas. man... Wenn man nicht äh, diesen
1: Spoiler-Teil noch mit rein. Okay, dann mach ich es einfach. Was okay, Lukas. Also, es geht um äh, in der Postapokalypse um die mobile Festung Dekadenz, wo der Rest der Menschheit ist. Und ja. die müssen gegen Gadols kämpfen, das sind so komische Viecher, die, wenn sie irgendwie angegriffen werden, machen sie so, so Magnetfelder um sich rum. Und um gegen sie zu kämpfen, äh, haben dann die Menschheit oder sowas solche tollen ähm, Magnetkugeln oder so, womit sie dann auf dem Magnetfeld schweben können, um halt von das, diesen gar oder sowas Material zu kriegen, was halt so Oxy- das kann man sich Düzin oder sowas, ja, keine Ahnung. Das Schwein. kann man sich ungefähr so vorstellen,
0: wie das 3D-Manöver-Gear von, von Attack on Titan. Also genau, so und nur ein bisschen uncooler. Aus, so wie die da rumfliegen.
1: Ich finde es ein bisschen cooler. <lacht> Findest du, gerade mit den Brillen und diesen...
0: Nee, ich finde es uncooler. <lacht> ja gehören die Brillen zur Standardausrüstung,
1: weil die finde ich auch ein bisschen uncool. Ja, wir haben dann, ähm, da muss ich noch mal kurz gucken, wie ihr Name noch mal ist. Natsumi, gell? Natsumi, Natsume. Ne? Ja, Natsume, ja, Natsume. Ähm, dann haben wir unseren Hauptcharakter. Das war ein guter Hauptcharakter. Ja, Natsume, die halt Tanker ist, das heißt, sie ist, darf halt nicht Tankerin sein, äh, sie darf nicht Kämpferin sein, sondern ist halt irgendwie ja. zuständig, um irgendwas in der, Also für die Allgemeinheit irgendwas in der Festung zu machen. Sie ist dann halt irgendwie Panzerungs, ähm, Operatorin. Also sie putzt einfach <lacht> den Panzer draußen oder zumindest den Schmutz, ja. der sich da ansammelt, an Toten, Galos oder keine Ahnung was. An, genau, und an sonstigen Scheiß, was sich da so anpflegt. Genau. Ja. Und dann geht Dort es dann natürlich ein bisschen darum, dann- weil wir haben am Anfang schon gesehen, in der ersten Szene ist nämlich ihr Vater, weil man kriegt so ein bisschen mit, weil sie hat halt ihren Arm verloren. Und zwar hat sie sich mal mitgeschlichen, weil ihr Vater war halt so ein Kämpfer, der halt an der Front gekämpft hatte, was halt nicht so viele von den Tengern halt können. Und ähm sie haben da irgendwas am Anfang entdeckt, vielleicht, was halt mit dem Mensch, mit der Menschheit passiert ist oder so. Und währenddessen hat sich dazu anscheinend mitgeschlichen als Kind und da hat sie halt ihren Arm verloren. Und der Vater ist halt damals gestorben. Und sie versucht jetzt halt, trotz dessen, dass sie jetzt Tanker ist und irgendwie putzen muss, halt ähm, zu kämpfen. Und ja, dann kann man sich ja schon ein bisschen vorstellen, dass vielleicht mit der Festung okay, was mit der Menschheit passiert? gibt es da vielleicht irgendwas? Weil das hat man ja schon öfters mal gesehen. Und äh, was sind diese komischen Galols oder was weiß ich alles, wie das heißt. Genau, das ist so die erste Episode. Und ähm, weiß ich, sollen wir dann. Ja, okay, dann können wir auch jetzt in die zweite Episode gehen, oder? Ähm, gut. Also,
0: Julian hat schon ein bisschen recht, wenn ihr ähm, das komplett, die, die unbefleckte Erfahrung haben wollt, dann solltet ihr jetzt reinschauen. Ich finde es. Nicht unbedingt so wichtig, äh, weil, wie gesagt, es kommt noch ganz schön viel Show, für dass das das, äh, ja, im Prinzip da mit offenen Karten gespielt was Soll wird. ich denn sagen, was äh, ich von der ersten also Folge gehalten entsprechend, habe? entsprechend, Moment, ganz kurz. Okay. Entsprechend, es gibt den Part, wie es in den Kapitelmarken steht, äh, oder hört es euch an, Meiner Meinung nach, wenn ihr nicht super
1: empfindlich seid, könnt ihr euch das ruhig anhören. So, was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, auch bevor wir in den Spoiler-Teil gehen, ob ich nochmal sagen so. soll, wie denn nach der ersten Episode meine Empfinden <lacht> war.
0: Das machen wir danach. Okay. <lacht> ähm, also jetzt mit so, dem spoiler jetzt, jetzt, wo du den Plot von äh, Folge 1 zusammengefasst hast, kann ich ja sagen, was wir direkt am Anfang von Folge 2 mitbekommen. Und zwar ist dieses, äh, diese Festung Dekadenz und ein großer Teil von dem Eurasischen Kontinent ein Videospiel für irgendwelche Aliens, die über der Erde schweben ähm, und die eben diese Nicht-Tanker, die Gears, ähm, kontrollieren, was so ein bisschen physikalische, virtuelle Körper sind, ähm, mit denen die dann Jagd auf diese Gardols machen.
1: Ich würde vielleicht um, noch aliens so noch nicht sagen, sondern eher nochmal Roboter. Ja, es, es sind auf jeden Fall ähm, im Kontrast
0: zu den eher gedeckten Farben von der Erde, von Decadence und von den Menschen dort, äh, sind es halt äh, knallbunte Süßigkeitenwesen.
1: Ja. Ist das okay, ja? Ja, ich würde eher so ein bisschen halt Roboter-Maskotchen, Japanische Maskotchen, hätte ich so gesagt. Ja, Okay. Ja.
0: Und natürlich der, Det- der Tetris-Block mit der Sonnenbrille. Ja, ähm, das ist ja eher also so, also die Kamina-Sonnenbrille. Ganz, <lacht> ganz verrückte quitsch designs Und du hast gerade Kamina gesagt, ähm, gut, danke für das Stichwort. Äh, das ist halt auch so ein bisschen so, das ist halt so diese, diese Trigger-Show, wo, wo irgendwas ganz im Hintergrund noch äh, die Fäden zieht, was außerirdisch ist und ganz komisch ist. Um, und das in so einer postapokalyptischen Welt. Nur, dass eben hier direkt von Anfang an mit offenen Karten gespielt wird und gesagt wird, hey, hier sind diese Außerirdischen, hier sind diese äh, roboter hier sind diese Dinger, die, die eigentlich die Fäden im Hintergrund ziehen. Um, und das, finde ich, ist auch einer der haupt points von der Serie. Und deswegen finde ich es auch ein bisschen schade, wenn man, obwohl, ich finde es ein bisschen schade, dass man nicht drüber reden kann, kann so einfach so, weil dann geht natürlich so dieser Impact von dieser zweiten Episode weg. Ähm, Ich finde es eigentlich wichtig, das zu erwähnen, weil das meiner Meinung nach so der größte Selling
1: Point von dem Ganzen. Deswegen Hm. weiß nicht. Man könnte halt aber auch das ganze Ding austauschen mit einfach nur normalen Menschen, die halt die unteren Menschen unterdrücken will, weißt du so. Das jetzt nicht großartig anders, weil ich muss ehrlich sagen, das, das wollte ich nämlich sagen, nachdem ich die erste Folge gesehen hatte, war ich schon so, weil ich habe mich echt drauf gefreut, weil Original Anime, Studio Nut und halt auch der Map-Psycho-Regisseur hm. ähm, und nach der ersten Episode ja. dachte ich mich schon so, ey, Puh, das war jetzt nicht sowas für mich, ne? Also, es war jetzt schon das, so. Das war schon eher generisch. Ja, das war halt, was man jetzt schon tausendfach auch schon im Anime kannte, mit dem Postapokalypse, dann eine hm. fahrende Festung. Oh, doch so originell, die auch noch richtig scheiße Irgendwas, aussieht. und dann auch noch Irgendwas sowas, ist dann noch, ne? Ja, dann auch noch dieses Dumme mit diesem dummen Rocket Punch-Ding. Ey, ach oh Gott, das ist so eine riesige Faust, ja. Jan, ist euer Ernst. Und das muss ich auch sagen
0: dann hast du noch so diese zwei Klassengesellschaft und die Rebellion der der arbeitenden ja, Bevölkerung.
1: Ich fand halt die Character Designs mag ich eigentlich sehr gerne von den Leuten. Fand ich eigentlich super. Aber dann gerade weil am Anfang oder in der ersten Episode hat man ja auch dann die Kriegerklasse, wie auch immer noch mal die heißen gesehen, wo ich auch dachte, ey, ist denn euer Ernst, ist. ist jetzt so? Oh, das ist diese funky Apokalypse, wie irgendwie in Rage 2 oder Far Cry 5, wo <lacht> man schon, oh nee, wo alle toll angemalt sind und andere Hautfarben haben mit ihrem, oh, Mad Max-mäßigen Autos ja, Das macht, ja, Autos echt, das und macht so. ja echt
0: Sinn durch das, dass das ja ein Videospiel ist. Ja, und das aber das finde ich, finde, nee, das finde ich upper auch. Flaws, ja, es macht aber trotzdem,
1: ist trotzdem zu verbraucht für mich. Es sieht trotzdem einfach scheiße aus. Und da habe ich echt so, oh nee. Und dann natürlich, zweite ja, ja, Folge kam ja, dann, und dann, ja, okay, hat's auch nicht besser gemacht, leider. <lacht> weil das ist nämlich von dieser wo du sagen wirst, ey, das, ja, das passt doch jetzt perfekt wegen Videospielen oder auch mit dem Rocket Punch, dass es halt so übertrieben ist, weil es ja ein Spiel. Und da muss ich auch so sagen, nee, ich finde es immer noch ungeil. <lacht> das ist immer noch so, äh, nee, nicht so. Dann auch so also, ein bisschen, das CGI ist auch so, meh, äh,
0: nee. Ja,
1: ja, das hat meine Folge ja, fehlt. Ich muss zumindest muss sagen, dass es sehen. endlich zumindest die letzte Folge, die jetzt diese Woche ausgestrahlt hatte, die hatte richtig geile Kampf-Sakuga, also da war wirklich, da habe ich gedacht, oh geil, ja, deswegen gucke ich diese Serie, damit ihr diese 3D-Flugsequenzen-Kämpfe macht, weil das war richtig nice, weil zwischendrin war Mhm. jetzt auch nicht so viel davon, wo jetzt sehr beeindruckend gewesen wäre. Ja, hoffentlich kommt da noch richtig was. Aber ich denke
0: mal, es sind jetzt noch acht Episoden, Ähm, wir können aus dem Spoiler-Teil, glaube ich, rausgehen, äh, es sind jetzt noch acht Episoden und wenn die so richtig Gas geben, man weiß ziemlich genau, in welche Richtung das geht. Ähm, ich ja, glaube, ja, wir müssen du? wir uns nichts vormachen. Ähm, ah ja, dass, dass eben die Menschen sich au- auflehnen gegen die oben drüber. Sicher? Mal gucken. Äh, ich bin mir fast sicher. Ähm, auf jeden Fall, ich habe da Bock drauf, ähm, zu sehen, wie das weitergeht. Vor allem, weil die haben jetzt noch acht Episoden. Um, es muss jetzt ordentlich Tempo gemacht werden und du hast ja schon gesagt, der Regisseur ist der von Mob Psycho, der hat da durchaus einiges an, an Action-Erfahrung. Man muss auch dazu sagen, bei dem Staff ist jetzt leider kein Original Creator oder Writer oder Skript oder so aufgeführt, ich denke mal, dass dann auch der Director nochmal einen guten äh, ja, Griff da in, in die Geschichte wagen kann. Und immerhin ist er ja auch der äh, Director und Original Creator von Death Parade, was ja ziemlich gut war. Ja. Ähm, Also kann man sich vielleicht auch da noch einiges erhoffen. Ähm, Im Endeffekt, ich bin einfach gespannt, wie es weitergeht. Ich kann aber auch voll verstehen, wenn Leute sagen, okay, es ist jetzt nicht unbedingt was für mich oder ich weiß wo es hingeht ich muss das jetzt nicht gucken oder was auch immer ne? aber besser als meine ähm,
1: Girlfriend und Mist jetzt auf irgendwas Academy wie <lacht> auch mal sie ist oder auch God of Ice Ja, vielleicht. genau auf jeden Fall <lacht> <lacht> das auf jeden Fall ja
0: vielleicht es gibt so der, viel, Luca. Nee, es. Gibt nee, viel, nee weißt du weißt du ich würde ich würde auch wenn die Season mehr gute Sachen hätte würde ich das wahrscheinlich auch gucken ich würde es jetzt nicht so so runterspielen nee es macht Spaß ich würde es auch so ja. gucken
1: ich könnte mir vorstellen, dass auch jeden Fall noch viel besser wird, aber bis jetzt war auf jeden Fall okay. Gut. War ein guter Anime. Ja. So, dann, Lukas, die zwei Highlights der Season. Mit was sollen wir anfangen? Mit Was möchtest du anfangen? Um, das sind die ich würde erst mit ReZero anfangen. Okay, Lukas, okay. okay. Fang an. Na, dann, Sag es. Dann kannst du nämlich... Huh? Nee, Ich habe doch gesagt, es ist Anfang. <lacht> ich habe dreimal gesagt, okay. es ist Anfang. Um, was sagst du noch ja? her?
0: <lacht> am, am Anfang habe ich gedacht, hey, Moment. Äh, bin ich gerade irgendwie falsch? Ich habe den Zeitschrei noch ein bisschen anders in Erinnerung, weil dann äh, direkt am Anfang Rem vergessen wurde und ich dachte, hä? Das hatten wir doch schon mal. Das ist bam, doch bam, schon mal bam. passiert. Ähm, und dann wurde es ja aufgelöst und dann habe ich mich auch relativ schnell wieder in die Serie reingefunden. Nur ich muss halt sagen, am Anfang war ich scheiße verwirrt. Ähm, Wie das denn? ja. Durch das, dass ich halt gedacht habe, hä, warte, der Wal wurde jetzt besiegt. Ah, die Leute haben trotzdem Rem vergessen oder wieder Rem vergessen? Was war was war los? Weil du siehst ja diesen Kampf erst danach. Mhm. Mhm. Ähm, wie gesagt, mit diesem Kampf war es dann schon wieder logisch und nicht so, ja, okay, gut. Da kann man äh, da kann man drauf aufbauen, dass ist das der nächste story Arc, ist. Okay. Macht Spaß. Ja. Ähm, nur halt, wie gesagt, so die ersten fünf Minuten total, hä? Was? Ähm, ja, auf jeden Fall, wir haben noch mal die... Wo fange ich denn am besten an? Wir äh, hatten,
1: glaube ich, doch mal über ReZero geredet, als wir natürlich die OVAs besprochen haben, ne? So ein bisschen haben wir drüber gesprochen. Ich meine auch, ja. So.
0: Wir haben ein bisschen drüber geredet. Und ich hatte ja gesagt, ich habe auf jeden Fall wieder Bock, die zweite Staffel zu sehen. Ich habe Bock auf diese Charaktere. Und es hat sich auch so ein bisschen gehalten ich finde Subaru halt nicht so geil ähm, als als charakter äh, jetzt auch nicht furchtbar ähm,
1: ja soll ich erst mal anfangen lukas <lacht> ich, ich vielleicht kann man überlegen dabei, worüber ich, ich denn überhaupt reden will weil ich, ich habe jetzt
0: natürlich ich weiß nicht dass wenn du das mit äh, decadence vorhin schon als spoiler empfunden hast kann ich ja eigentlich auch hier nichts sagen, ohne
1: zu spoilern. Ach, die meisten Leute, entweder haben sie schon ReZero gesehen, weil das, das ist einer der größten Anime in der Community. Also, come on, wenn ihr jetzt noch nicht ReZero gesehen habt, dann kurz abschalten, gucken und dann weiter äh, schauen. Und selbst die paar Sachen, glaube ich. Aber ich will jetzt auch nicht storymäßig, ich will erstmal auch so ein bisschen allgemein. Habe ich genug zu sagen, also, glaube
0: ich. was was hast du denn allgemein zu sagen?
1: Also, weil ich finde, so
0: allgemein ist es halt same... Als bevor, also dasselbe wie in, in Staffel 1 und wie in den OBAs, das ist halt einfach qualitativ
1: ordentlich. Genau, denn, Lukas, ähm, als ich die ersten zwei Folgen gesehen hatte, ich habe ja damals äh, gesagt, als wir das schon mal besprochen haben, dass äh, ReZero war ja so auf einmal das fette große Ding, wir haben das ja so ein bisschen verpasst und erst irgendwann mal danach geguckt und ich mhm. fand es ja auch gut. Aber jetzt nicht so mega krass, weil schon viel Langweiliges dabei war. Und da muss ich ehrlich sagen, yep. weil ich hatte ja Bock auf die neue Staffel Und die ersten zwei Folgen dachte ich so: Ah, jetzt weiß ich genau wieder, wieso ich Resero jetzt nicht so mega krass fand. Weil es war schon so. <lacht> mhm. Ja. Mhm. Okay. Das Highlight war eigentlich, als ich gemerkt habe, in der ersten Episode geil. Das heißt wahrscheinlich jetzt zumindest die, den ersten Arc oder vielleicht die nächsten ganzen 25 Episoden ist erstmal Rem weg. Nice, gute Idee. Ähm, Das heißt, (lacht) ist sie schon mal ein bisschen äh, nicht mehr so nervig oder so. Weil ich muss ehrlich sagen, dass Rem, nachdem sie so ein bisschen ihre äh, Charakter-Arc und so weiter hatte, hat sie für mich für die Serie höchstens beigetragen, zu, dass Subaru halt ermutigt war oder an sie denkt. Das heißt, sie kann eigentlich die ganze Zeit irgendwie äh, Bewusstlos bleiben. Ja, genau, und macht für mich keinen großen Unterschied. Ähm Und das war halt die ersten zwei Episoden, wo auch alles so ein bisschen so, okay, dann kommen sie jetzt wieder zurück zur Villa und so. Und da passiert ja echt wenig. Dann kam aber zum Glück Episode 3, wo auch mal, man hat ja auch schon ein bisschen in Episode 2 so ein bisschen, als Beatrice so das eine oder andere sagt so, oh, oh. interessant. (lacht) interessant. <lacht> und dann kam halt Episode 3, wo dann viel gedroppt wurde, wo auch wahrscheinlich jetzt, sage ich, der zweitbeste Charakter <lacht> eingeführt wurde der ganzen Serie. <lacht> ja, wo ich, ich sagen ich musste, das, ja. hat
0: man, das hat man ja auch schon in jedem Promotional Material und im Opening und eigentlich ja. überall gesehen, dass die auftaucht, deswegen ja.
1: Weiß ich jetzt nicht. Also man hat vielleicht gesehen man hat sie mal gesehen, also ich habe mir auch keine Promotion-Videos oder sowas angeschaut und ich wusste ja, man wusste ja nicht, wer sie ist. Und dafür fand ich dann sehr gut. Und dann gab es ja auch Infos, Lore, weil ich es sehr toll fand. Und <lacht> speziell auch dann Episode 4, fand ich auch sehr gut, muss ich sagen. Fand ich sehr gut. Und wofür ich, weil ich vorhin schon gesprochen habe, dass ich äh, darauf eingehen will, für eine Serie, die es sehr gut macht, ist einfach dass White Fox und dann wahrscheinlich auch das Produktionskomitee, weil es ja auch im TV laufen muss, es so perfekt macht, dass sie wirklich versuchen, Pacing-mäßig alles Mögliche zu nutzen, was sie können. Das heißt, Opening und Ending lassen sie so oft wie möglich oder da, wo es passt, weg. Sie machen 30-Minuten-Episode. 30 Minuten lang. Ja, da muss ich echt einfach sagen, das ist so, wie ich es mir wünsche, weil manchmal, oder nicht nur manchmal, mir kommt sehr oft einfach vor, dass einfach dieses 20-25-Minuten-Ding bei Anime ist einfach ist oft wirklich für wahrscheinlich die Kreativen, die irgendwie sich ausdenken müssen, okay, wir müssen jetzt noch das da reinbringen oder das dahin, ist einfach eine richtige Qual einfach, weil sowas, keine Ahnung. Ja, Serious
0: Composition ne- ist nicht einfach.
1: Ja, weil zum Beispiel auch so hier äh, eine HBO-Serie, die halt zwischen 50 und eine Stunde 20 sein kann, können sie halt so machen, wie es halt dramaturgisch für sie oder wie die Macher das halt dramaturgisch am besten finden. Und das freut mich dann immer, dass ReZero einfach da bricht und sagt, ey Leute, wir machen es einfach. Wir machen kein Opening bis auf einmal da und das erste Ending machen wir erst nach Episode 4. Das freut mich dann immer. Ja. Und was mir auch aufgefallen ist, speziell in den ersten zwei Episoden, wo nicht so viel äh, passiert ist, was ich glaube ich auch schon erwähnt habe, ist einfach White Fox macht das Ganze auch kompetent und ich will auch nicht sagen, dass es schlecht ist oder so, aber für mich ist einfach subjektiv das Ganze immer noch ich finde es leider oft einfach zu clean, der Animationsstil oder auch das Character design und so. Und, ähm, wenn irgendwas mal so ein bisschen, ich bringe immer so ein bisschen an, uh, Youth table mäßig oder halt Deck and Titan, wo halt noch ein bisschen Shading dabei ist oder so, oder zumindest halt, ich will nicht, dass die ganze Zeit irgendwie die Farbstimmung dunkel ist und alles ist so schrecklich, aber irgendwie ist, ich bezeichne es einfach als clean, das ist mir zu sauber und dann ist meistens so auch, das Schreckliche ist für mich nicht so schrecklich, weißt du? das passt dann nicht so hundertprozentig für mich, was vielleicht viele als so, so guten Kontra- Kontrast sehen, aber für mich ist manchmal dann einfach so, okay, ist dieses typische Anime-Ding, äh, ja.
0: Ich muss auch sagen, ähm, teilweise, wenn wenn Subaru irgendwie anfängt, jemandem zu erzählen, dass dass er andauernd wiedergeboren wird, ähm, und dann die diese Musik und alles steigert sich und äh, die Stimmen sprechen da denke ich mir aber auch immer, ja, Leute, also, das, die Liste ist schon cool. Das haben wir jetzt wie oft schon gesehen. Also, das heißt ja. eigentlich nicht mehr so unbedingt vom Hocker. Aber du weißt schon, dass du, du darauf angesprochen
1: hast. Oder. Ja, das, zum Beispiel das, wie der Stil ja da ist, das ist dann, wo ich sage, okay, das ist gut, das gefällt mir. Das kann man natürlich nicht auf die ganze Serie ausbreiten, aber irgendwie, ja, ich weiß, ich hätte es halt so bezeichnet, zum Beispiel dann. Selbst wenn jetzt zum Beispiel hier, hier ähm, Demon Slayer, wie halt das Carry Design so ein bisschen aussieht. Dass halt nicht die Farben sind komplett, sage ich mal, durchgehen, sondern die haben halt so ein bisschen raueren Ton, weißt du. Also ich, ich würde es zum Beispiel so sagen, ja, äh. wenn ReZero früher auf Cell Animation animiert worden wäre, würde es mir auf jeden Fall viel besser gefallen. So sage ich es. So, <lacht> so würde ich es halt so, um meine Finden auszudrücken. <lacht> weil es hat diese dunklen Töne, es hat halt so eine bestimmte Textur und so weiter. Und irgendwie wirkt es dann so für diese Th- Thematik und so weiter, wo ja eigentlich alles so ein bisschen komisch, wird, gefährlich manchmal so sein soll. Natürlich kann man dann die Farbpalette wieder ein bisschen heller machen, wenn es dann darum geht, dass halt irgendwas das ist of das life passiert, aber halt dieses meiste, so. Ja, weil zum Beispiel, keine Ahnung, in, in der ersten Folge, wo er ja dann lang rennt äh, und bei den Leuten so, wo äh, bist du Rem, ist Rem hier oder so weiter, wo die einzige wo für mich zumindest auf mich als einziges äh, Subarus-Gesichtsausdruck äh, so wirkt, als ob jetzt jede mega gefährlich Hektik und so weiter ist, weiß ich halt nicht so. Das ist leider <lacht> für ja. mich eine leichte Schwäche. Ja, ich weiß,
0: was, und, ich weiß, was ja. du meinst. Ähm, ah, das ist halt, das hat, das hat man eigentlich so oft. Das ist eigentlich eher ja, bemerkenswert, wenn, wenn Leute das ordentlich machen, als ja. wenn Leute ja, darum, das äh,
1: so Das habe ich ja gemeint, weil White ja, Fox ist halt eine stabile machen. Produktion einfach. Und ich will jetzt nicht einfach so drüber meckern, weil es ist auf jeden Fall besser als oder viel besser als die meisten anderen Anime. Und auf jeden Fall ReZero hat es, würde ich auch so sagen, verdient, ähm, dass sie eine Produktion haben, die auf jeden Fall besser ist. Und auch so, wie gesagt, ab Episode 3 bin ich jetzt auch voll dabei. Das ist das, was ich von ReZero haben will und da habe ich jetzt auch weiterhin Bock drauf.
0: Ja. Meinst du, es wird besser als die erste Staffel? Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ich muss sagen, der Arc, den wir im Moment haben, der ist, den finde ich richtig cool, also Episode 4, ich weiß nicht, ob es da noch ob da noch äh, viel mehr dazu kommt, weil das ist auch was, was du ist Isekai-mäßig eher selten hast. Ich sage mhm. jetzt nicht, was genau das war, weil ähm, ja, weil das Spoiler wäre und so. Ähm, Und auch was vorher kam, das, was du gesagt hast mit diesem Moment, wo man sich denkt, ja, jetzt gibt es ein bisschen Lore, muss ich sagen, da war eigentlich relativ wenig, weil er hat eigentlich eigentlich ziemlich schnell gesagt, ja, cool, danke, bis später.
1: Ja, ist doch geil.
0: (lacht) Ähm, Ja, ist schon geil, ich will halt auch ein Bisschen wissen, was da so ja, im Hintergrund Lukas, abgeht. Das kriegst du doch ich, nicht alles. Ja, Moment, <lacht> weil ich finde sowas wie diesen Wal geil, diese äh, Todsünden-Thema, äh, dieses Todsünden-Thema, Todsündenthema. Äh, okay, Todsünden, hatten wir jetzt schon tausendmal, äh, egal. Ähm, das, was dahinter steht, ist eigentlich ganz cool. Und ich würde eigentlich auch gerne mehr über diese Hexen und über den ihrer. Wie, wie war das? Apostel oder Jünger? Oder ja, ist ja sowas. auch egal. Äh, über die würde ich halt auch super gerne noch mehr erfahren ähm, und es wäre halt vielleicht für Subaru ganz gut, wenn er dafür ein bisschen was äh, darüber ein bisschen was erfährt, weil ähm, ich nehme den mittlerweile irgendwie nicht mehr so wirklich ab, dass er nicht sterben möchte, weil der stellt sich teilweise so blöd an mit der äh, mit dem hinter ich weiß nicht ob es ein aktiver Hintergrundgedanke ist Bei mir im Hinterkopf ist immer so, ja okay, der stirbt jetzt später und holt sich dann die Informationen, wenn er sie braucht. äh, äh, Es ist ja nicht so, als wäre in der ersten Episode schon direkt damit aufs Maul gefallen. Aber okay. Ähm, Also, wie gesagt, Subaru ist so ein bisschen äh, wenn er mal gute Momente hat, ist er echt gut. Wenn er mal äh,
1: keinen guten Moment hat, Hasse ich ihn schon direkt, weil es ist so ein dummer Charakter. Findest du? Ähm, ich finde gerade speziell jetzt mit Episode 4. Ähm, ich finde, ich fand ihn auch vorher schon gut. Äh, und so fand Also ich auf mit jeden Fall Episode super. 4 muss ich sagen,
0: Episode 4 war durchgehend ein Moment, wo ich Subaru stark fand und wo ich das echt gemocht habe. Wie gesagt, es gibt Momente, wo ich ihn als, als Hauptcharakter echt mag, aber im Regelfall könnte ich ihm einfach den Hals umdrehen. Okay. Weil er sich halt anstellt wie wie sonst was. Äh, aber das ist, glaube ich, es es tut ja eigentlich der Serie auch keinen Abbruch, es funktioniert ja trotzdem. Oder vielleicht gerade deswegen, vielleicht, (lacht) vielleicht gerade deswegen, dass dass man auch tatsächlich sieht, wie seine Dummheit ihn dann umbringt und Schmerzen bereitet. Vielleicht deswegen. Vielleicht ist da doch so irgendwo eine sadistische Veranlagung bei mir. Ähm, naja, wie gesagt, im Großen und Ganzen, ReZero, wer es bisher nicht mochte, wird es auch jetzt nicht mögen. Wer es bisher mochte, wird auch die zweite Staffel feiern. Oder siehst du es anders?
1: Ja, wer weiß. <lacht> Wenn jetzt auf einmal natürlich mit dem Lord dump und so weiter, was da alles kommt. Vielleicht ja, gefällt dann ja Leuten, dass die zweite Staffel viel, viel besser Wer weiß.
0: Ja, gut. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall jede Woche... äh, ReZero zu gucken, weil das ist halt auch wirklich ein Universum, wo es noch äh, Entwicklungspotenzial gibt, wo es auch haufenweise mysteriöse Sachen gibt, wo man sich denkt, ah, was was steckt dahinter? Man weiß ja auch immer noch nicht, wie der in diese Welt gekommen ist oder Mhm. warum. Äh, Es scheint ja aber einen Grund zu haben, weil er trifft ja äh, relativ frequent doch sehr wichtige Leute und äh, zumindest die, die auch irgendwo so eine mystisch-magische Beziehungen zu irgendwas haben, äh, erkennen ihn ja dann auch schon direkt als Gefahr oder als ähm, ja, wichtig an und dass man mit, sich mit dem unterhalten will oder muss ähm, oder dass man gegen ihn kämpfen will oder muss. Ähm, deswegen, ja, also da ist, denke ich, auch noch einiges. Ähm,
1: und insgesamt bin ich einfach gespannt, wie es weitergeht. Ja. Dann will ich noch das erste Opening erwähnen. weil Ich weiß nicht, ob es noch einen Bythos geben wird oder so. Das Opening ist richtig <lacht> geil. Nicht nur auch von ja. der Musik, was mir richtig gut gefällt, sondern auch wie das, ja, es ist wie die fast Business, Schade, dass ne? man es
0: nicht öfter sieht.
1: Ja, weil echt einfach, wie er dann versucht, äh, durchzurennen, während er jetzt einfach die ganze Zeit stirbt und so weiter. Und ach, das ist alles so gut. Oder auch, wie er seine vorigen Tode sieht und so weiter. Ha, dieses, dieses oh. Opening ist richtig, richtig stark. Mag ich Auch gerne. das
0: Opening von ReZero Staffel 1 war richtig stark, also da müssen wir uns glaube ich, äh, da
1: können wir uns glaube ich Hoffnungen machen, dass da weiterhin gute Qualität kommt. Das einzige Problem, was ich natürlich jetzt habe, ist, weil es wurde jetzt äh, zu einer Split Core gemacht, das heißt, oder Kö, je nachdem man das aussprechen will, ähm, <lacht> ja, und das heißt, wir müssen dann nach den 13 Episoden äh, wieder drei Monate warten, bis es dann weitergeht. Und dann nochmal 13 Episoden. Ja, ist ja,
0: wenn du eine gute Produktion haben willst, die ordentlich läuft, dann, dann musst du halt irgendwo auch mal ein Auge zudrücken. Ja. Ist ein bisschen schade, aber ich glaube, wir werden es überleben.
1: Okay. Gut, Lukas, dann kommen wir zur Climax. Verstehst du das? das ähm, du wieso es Climax heißt?
0: <lacht> ja, also dein, dein highlight oregairo oder?
1: Richtig, aber es das heißt auch, My Teen Romantic Comedy Snafu Climax. <lacht> <lacht> ja, ja gut, der Titel. Und zwar, vielleicht können sich ein paar Leute daran erinnern, die über die ersten Folgen, ich weiß gar nicht, wann die Folge kam äh, uns gehört haben und gemerkt haben, dass am Schluss ähm, bei der deutschen, bei der deutschen Anime-Landschaft ein Anime namens Origairo bzw. My Team Romantic Comedy Snafu dabei war. Das wurde ja irgendwann lizenziert. Und jetzt kam die drei, äh, dritte und letzte Staffel. Die dritte Staffel läuft jetzt auch bei Anime on Demand und ich glaube, innerhalb irgendwie der nächsten Wochen fängt dann auch, oder kommen dann auch die ersten zwei Staffeln auf Anime on Demand, die sind glaube ich noch nicht oben. Und. äh, Lukas, ich muss echt sagen, es tut weh. Es tut echt weh. Dass ich es nicht gesehen habe. Nein, es tut mir weh. Und ich musste auch schon ein bisschen weinen jetzt bei der dritten Staffel. Es ist einfach. Ich würde jetzt sagen, und zwar, ähm, wenn ich es beschreiben würde, ich würde es wahrscheinlich schon als Harem bezeichnen, auch wenn es vielleicht eher ein Love Triangle ist, ist halt ein (lacht) Highschool-Anime, und zwar geht es um Hachiman, auch gerne 8-Man, also 8-Man, abgekürzt online, und ähm, der halt ein Highschool-Schüler ist und der sehr introvertiert ist und eigentlich keinen Bock auf irgendwelche Leute hat und so weiter. Und seine Lehrerin hat halt so gesagt, ey, brauchst ein paar soziale Skills und so weiter, geh mal äh, in den Club dieser einen Dame, und zwar ist es halt Yukino, das ähm, ist eine, dann der Hauptcharaktere. Sie ist auch so ein bisschen neunmal klug und sie ist ein bisschen kühl, sage ich mal so, ähm, so eine Kudäre. Und sie, der Club ist eigentlich eher so, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie heißt er. und zwar geht es halt darum, dass man einfach diesen Club anfragen kann, ob er einem helfen kann. Einfach so ein Hilfsclub. Und dann sagen sie, okay, wir nehmen es an und helfen dann dabei, was auch immer die Anfrage war. Dann äh, das zweite Mädchen, was drin vollkommen ist, Yui. Sie ist eher so das Ganky-Girl, was halt mega gut drauf ist und so weiter, wo man jetzt nicht sagen würde, okay, sie würde jetzt irgendwie mit Hachiman äh, abhängen oder so. Später kommt dann noch Iroha hinzu, ist dann der Kohai-Charakter, die sehr... Äh, ich würde sie als Fuchsig bezeichnen, sie ist äh, so ein bisschen, auch ein bisschen aufgedreht, aber sehr, äh, dass sie Leute austrickst und so weiter. Und dann gibt es halt noch ein paar Nebencharaktere, zum Beispiel auch die, die kleine Schwester von Hachiman und so weiter. Genau, und es geht dann darum, äh, um diese Gruppe, auch Beispiel Klassenkameraden und wie sich alle so ein bisschen entwickeln, wie auch dann Hachiman, der halt so mega introvertiert war, sich so äh, entwickelt und über die drei Staffeln vielleicht offener wird. Und auch halt die Probleme der ganzen anderen. Ähm, speziell halt Yukino, Yui, wie das da so läuft. Genau. Und was er noch sagen kann, die ersten die erste Staffel wurde vom anderen Animationsstudio zu den zweiten Staffeln gemacht. Das heißt, da gibt es dann krassen, also wirklich fand ich schon, wenn man dann die erste Staffel guckt, dann die zweite. Einen krassen Animationsstilwechsel. Gerade die Character-Designs und so weiter sehen schon sehr anders aus. Ich finde es natürlich besser, weil die sehen ein bisschen besser geschadet und so weiter. Und auch so sieht vertiger aus. Und man muss auch sagen, dass zumindest die ersten beiden Staffeln die Light Novels ein bisschen schnell adaptieren. Also es ist schon ein bisschen mehr geschnitten. Es passt aber, also für mich muss ich jetzt sagen, dass ich nicht groß was vermisst habe. Und jetzt in der letzten Staffel, weil die weniger Light Novels adaptiert, äh, ist wahrscheinlich das Pacing auch ein bisschen besser. Und man muss auch sagen, dass die letzte Staffel komplett die letzten Light Novels adaptiert. Das heißt, es ist dann eine Komplettadaption. Origairo, was halt ganz geil ist. Wie immer, dass man eine komplett abgeschlossene Geschichte hat. Gut. Und äh, wie ich noch das Ganze beschreiben würde, ist, dass ähm, Hachiman als Introvertierter so ist, die Person die oder wo sich wahrscheinlich die meisten introvertierten Leute vorstellen, dass sie diese Person sind, aber die Leute sind nicht diese Person. Denn er ist halt als introvertierte Person, hat er immer einen Spruch zur Auflage oder halt von Gedanken her ist er eigentlich immer so, wo sich die meisten sarkastisch cool äußern und so. Und auch dadurch, dass er natürlich dann irgendwie diese eigentlich ganz coolen Freunde, auch sehr offene Freunde findet, kann man sich, glaube ich, als jemand, der introvertiert ist, Wishful Film mit mäßig da rein denken, aber eigentlich so die meisten sind wahrscheinlich nicht so von der Art her. Ähm, genau. Und ähm, natürlich jetzt, äh, die Emotionen kochen hoch in der letzten Staffel. Es gab noch die eine oder andere Szene gerade in der äh, ersten Folge, die so ein bisschen halt so einen reinführen wollte, wo auch so Flashback-mäßig zu Szenen, die halt ne, im Anime nicht vorkamen, aber halt, in den Novel, dann kann man die jetzt noch, weil man gut Platz hat, weil man nicht so viel adaptieren muss, kann man die noch reinbringen. Und, ach, das war wirklich wunderschön, dass er noch mal so ein bisschen Fanservice hat, einfach nur durch die Charakterinteraktion. Äh, Aber es fängt langsam an, echt weh zu tun, Lukas. Das ist einfach, huh. Wie gesagt. Also würdest du, ja?
0: Also würdest du mir und allen anderen, die wegen Lizenzierungsgründen bisher noch nicht, äh, Regairo geguckt haben, würdest du
1: empfehlen das äh, durchzuschauen Ja, das ist glaube ich für mich so mein, wenn man es als Haare bezeichnet mein Lieblingshaaren. Und ist das äh, ja. also ist das auch besser als sowas wie Sekano? Finde ich persönlich Was Verdammt, noch schwierig muss ja sein kann gut sein. Was noch schwierig sein kann ist, dass ähm, es ist manchmal von der Sprache her, ich weiß nicht wie es dann jetzt äh, im Deutschen und so weiter ist weil es. Ich glaube es liegt auch daran, dass es vielleicht von der Light Novel und so weiter ist, aber ich glaube auch so, weil der Autor vielleicht ein bisschen. Ich will nicht sagen, hochtrabend, aber so manchmal kann man nicht so ganz hundertprozentig verstehen. Ich will jetzt nicht sagen, so, oh, du musst super intelligent sein, um das alles nachzuvollziehen, sondern einfach nur, dass mir es oft auch so vollkommt, okay. Ich kann das wirklich manchmal ganz nicht hundertprozentig nachvollziehen. Was ist jetzt das soziale Problem zwischen euch? Soll ich das jetzt verstehen? Oder ist es jetzt einfach so zwischen den Figuren so... Okay, das ist jetzt einfach, weil ich die Intuition nicht habe. Das ist manchmal ein bisschen schwierig von den ähm, von den Dialogen und so. Dass man so sagt, okay, ich muss mir nochmal kurz durchlesen. Ach so, jetzt verstehe ich das erst. Das würden manche vielleicht so ein bisschen als... würde ich sagen, überheblich bezeichnen... Aber es ist schon so von Dialogen her das ist sehr ins. Okay, das ist jetzt schon sehr literarisch, wie er das so in dialogmäßig so abhandelt. Aber ich muss einfach sagen, ich liebe diese Serie so sehr und ich freue mich irgendwann, wenn du so die anschaust, dass wir mal äh, noch mal ein podcast rüber machen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Sehr gerne. <lacht> ja. Wenn es wirklich so gut ist, dann wirklich gerne. Ähm, ja. Schon allein. Ich einfach- habe ja schon gesagt. Es wird es wird dir schon dadurch gefallen durch halt Hachiman. Das ist halt auch mhm. das, was immer irgendwie online gepostet werden, seine Sprüche und so weiter. Und dass er halt so pessimistisch, sarkastisch ist. Das ist halt schon eigentlich das Highlight von dem Ganzen. Und es hat halt auch so gute halt Interaktionen zwischen den Charakteren. Ja. Ich habe ja, glaube ich, schon mal, als wir
0: über Sekano geredet haben, gesagt, dass ich ähm, diese Romans geschichte ähm beziehungsweise diese Romance-Geschichten, diese Romance-Anime, irgendwie alle so ein bisschen ja verpennt habe und so ein bisschen links liegen gelassen habe. Ähm, ich habe so ein paar Sachen gesehen, die eher so mittelmäßig waren und ein paar, die auch echt gut waren. Ähm, aber so im Großen und Ganzen sind diese Highschool-Romance-Sachen an mir vorbeigegangen. Ähm, jetzt nach Sekano, was ich ja wirklich richtig gut fand, ist es vielleicht die äh, beste
1: Zeit, so Sachen nachzuholen. Ja. Und von den Girls muss ich sagen, einfach Yui. Ich liebe sie so, so sehr und es tut einfach alles so weh jetzt in der Staffel, was drin vorkommt. Iroha macht einfach nur Spaß und was ich jetzt nach der ersten Episode halt sagen muss, dass ich, dass ich es echt schade fand, dass anscheinend die ganzen Saki-Szenen geschnitten wurden, weil sie war halt so ein bisschen Nebencharakter, der mal so ein bisschen vorkam. Aber sie hat in der Novel noch ein bisschen mehr sag ich mal, getan. Und da gab es auch die eine oder anderen Szenen, die halt auch so ein bisschen Love-Interest-mäßig was gemacht haben. Und es kam halt im Anime gar nicht vor. Und da gab es halt so eine Flashback-Szene der ersten Episode, wo ich auch dachte, oh, jetzt in der letzten Staffel zeigt die mir noch etwas, wo ich sagen muss, oh, oh nein. fühlt <lacht> 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 mir sich an, es gibt nicht so viele Best-Girls. Aber wirklich, ich glaube, wirklich alle Mädels, bis auf, ja die zwei ganz, ganz Nebencharaktere, weil auch die kleine Schwester ist auch so super. Die wird aber nämlich auch von äh, Aoi Yui gesprochen. Äh, Yuki. <lacht> ähm.
0: Ja. Die, aber die spricht doch auch, auch bei Fire Force, die äh, Tomaki. oder? Genau. Ja.
1: ja. Und wie gesagt, Und sie ist Volumarkt halt auch als kleine Schwester. Also, als kleine Schwester sie dies, ist sie so gut, Lukas. Oh, sie ist so Alter, gut. Die, Komachi ist so Season großartig. Unterwegs, mal wieder. Oh, Mann, 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 ey, ja. Ja, ganz schön viel zu tun. Ah. Zumindest kann ich auch sagen, dass in der ersten Staffel war, das, also das Drama kommt erst so in der zweiten Staffel. Die erste Staffel hat noch ein bisschen mehr Comedy-Elemente und das Drama kommt dann in der zweiten Staffel. Ja. Alles ja, klar, gut. Dann also. wissen
0: wir, glaube ich, alle, was wir noch auf die Plant-to-Watch-List setzen ja, Ich kann dass verstehen. Wir anfangen können, wenn die Season so ein bisschen dünn.
1: Ja, ich kann verstehen, dass Studio viel die Adaption macht.
0: Studio 4 ist aber auch richtig gut. Ja. Also die machen, glaube ich, auch hauptsächlich so Romance-Sachen, ne?
1: Ja, ich glaube, also also Studio 4 war, glaube ich, Schließungs- Just Because, gell?
0: Ich meine auch. Ja. Ähm, also wie gesagt, die machen, soweit ich weiß, fast ausschließlich Romance-Sachen. Ja, Kiss K- Sex, si- Kis Sis hat- haben sie auch gemacht, Lukas, also schön Romance. Ja, okay. <lacht> um. Es sieht aber halt auch oft einfach besser aus als, als viele Sachen, wo man sich äh, denkt, die müssten.
1: Ja, ich mag ja das Shading so gerne von sein. den, also das Shading von den Haaren. Das ist besser ja. als dieses irgendwie eintönige Farbige. Gut, das war eigentlich alles, weil ich jetzt und ich glaube auch du diese Season gesehen hast, ne? Das ist halt sehr viele an zweiten Staffeln.
0: Ja, sehr viele zweite Staffeln. Es tut mir ein bisschen leid für die Leute, die jetzt zugeschaut haben und dachten, sie kriegen einen Anime empfohlen, den man jetzt direkt out of the box schauen kann. Für die haben wir halt diesmal nur äh, God of High School und Decadence. Und ich glaube zumindest, God of High School schaut so gut wie jeder sowieso schon. So ist zumindest mein Gefühl. Ähm ja, ansonsten. Ja, man hat ja Zeit, jetzt Origairo nachzuholen.
1: Ich guck gerade nicht, um. ich wollte mich gerade gucken wollen. Äh, muss. ist nämlich auch ist immer doof, aber man findet zumindest in Origairo auch immer mein Team Romantic Comedy Snafu. Das ist immer sehr gut, dass man es das dadurch findet. <lacht> <lacht> aber ich sehe es gerade um. nicht. Ich, ich bin gerade voll zu schauen. Die Leute werden es finden, wann es irgendwie abgelautet wird. Darum. Okay, ja. wollen wollen wir dann zum Ende kommen? Können wir machen. Gut,
0: dann empfehle ich euch nochmal nächste Woche am 8.8. bei uns in den beziehungsweise in unser Segment von dem Spendenstream reinzuschauen oder vielleicht auch in alle Segmente, je nachdem wie ihr Lust habt. Ähm, und ich war wie immer der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch und äh, bei meiner und Twitter. Ähm, und ich bin raus für heute. Ich verlasse hier die Bühne und der stellt euch Nochmal
1: seine Liste der nicht lizenzierten Anime vor. Ja. Ciao. Jetzt kannst du mal schön deine Fliege finden. Und ich war der oh Julian. ja. ja? hast du oh dich ja. getötet? Gute Idee. <lacht> nee, Gut. ich habe keine Fliegenklatsche. Ja, das ist natürlich ein Problem. Dann, ich war der Julian. Äh, mich findet man unter Luke L-U-K-E-O-H-L auf my und Twitter. Und äh, dann kommen wir jetzt zur schande deutschen Lizenzierungslandschaft. Nicht lizenzierte Anime in Deutschland sind unter anderem Hanazuka Iroha Blossoms for Tomorrow. Bakano, Hyoka, Aria The Animation, Monogatari aus Baku und Kisu Monogatari, Natsum Book of Friends, Pinguin City, Land of the Lustrous, Karanyo Kyokai Mirai Fukui, Chihaya Furu 1 und 2, Initial D, Monster Shinsekayori, Yori, der dritte Hibiko Euphonium Movie und Promare.